0: Diese Folge Abfahrt A2 hat keine Widmung im engeren Sinne. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, so auch meine Leistungsfähigkeit. Nichtsdestotrotz haben wir uns nochmal ordentlich zusammengerissen, um euch da was ganz Besonderes zum Jahresende zu präsentieren. Es sei so viel vorab gesagt, es gab Gäste. An dieser Stelle erstmal noch ein dickes, dickes Dankeschön an euch da draußen. Ich habe das Spotify Unwrapped gesehen und so wie es ausschaut, gibt es elf Leute da draußen, bei denen der Podcast Abfahrt A2 an Platz 1 rangiert. Also Platz 1 unter allen Podcasts, die es da draußen gibt auf der Welt. Ihr seid total irre und dafür mag ich euch sehr gerne. Diese Folge, die ihr gleich hören werdet, ist die Folge 99. Nicht wie wir fälschlicherweise behaupten werden, Zitat 97 oder so. Das heißt... Danach kommt die große 100 und das schlottert es uns ein bisschen in den Knien, muss ich sagen. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum ihr am 7.01. nicht die Folge 100 hören werdet, sondern erst eine Woche darauf. Wir möchten uns ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen Zeit nehmen. Wir sind alle ein bisschen unterwegs, alle ein bisschen down. Dementsprechend möchten wir euch da gerne was Anständiges präsentieren, was hoffentlich so unterhaltsam wird wie das, was gleich kommt. Ich bitte um eure Nachsicht und wünsche euch erstmal einen, sehr guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe doch sehr stark, dass ihr auch weiterhin an unserer Seite sein werdet und vielleicht seid ihr auch jemals eh zu Gast, wer weiß, wir werden es sehen. Jetzt erstmal viel Spaß und Abfahrt!
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnt sich zurück, machen Sie sich bequem, und schließen sie ja und damit äh, boah ich würde mal sagen herzlich willkommen zur letzten Folge im Jahr 2021 von Abfahrt A2. Mein Name ist Götz und wenn ich jetzt einfach so aufzählen würde, wer ja alles um mich herum im Raum sitzt, dann wäre ich ziemlich lange damit beschäftigt, weil wir haben heute Gäste für unsere Silvestershow oder Sendung, nennen wir es mal lieber Sendung, haben wir uns zwei Gäste eingeladen, beziehungsweise ich hatte mit dem Auswahlkriterium des Einladens im Prinzip gar nicht viel zu tun, das wurde mir vorgesetzt, einen konnte ich nachvollziehen, Bei dem anderen habe ich gleich noch Fragen. <lacht> Zum einen... Äh, Heute bei uns im Studio zu Gast, unser Logo-Designer Jan. Hallo Jan. Moin, hi. Ja, und Philly, der im Prinzip noch nichts gemacht hat, aber hier sitzen darf.
2: Ja, auch von mir, moin und hi. Ja, hi. Der aber vielleicht aufgrund dessen, weil er der Bruder von Roman ist, heute dabei ist, ja aber deine Schwester
1: sitzt ja auch nicht hier und meine Brüder auch nicht, von daher. Aber ich finde es schön, dass du da bist für dich. Das ja, nicht natürlich, so klingend,
3: äh, nein. Also es hört sich für mich so an, als wenn jetzt äh, tatsächlich äh, für dich ein Problem jetzt hier irgendwie im Raum stehen würde. Meinst du? Ja. Nee.
0: Ich möchte dann auch nochmal für meinen Bruder in die Bresche springen und äh, sagen, dass es ja auch zeitgleich so was wie unsere Konzertgruppe Weihnachtsfeier ist. Tatsächlich, Ja, ja. ja. ja die wir okay. auch immer haben, stattfinden lassen und deswegen fiel das hier zusammen. Und äh, deswegen weiß ich gar nicht, warum so scharf geschossen wird hier aus deiner Ecke. <lacht> ich dachte, wir gehen ja alle freundschaftlich <lacht> ins neue
1: Jahr. Und damit hallo Roman. Ja, hi. Schön, dass du da bist. Ja, und äh, eben gerade schon kurz gehört, aber soll natürlich auch nicht vergessen werden in meiner Vorstellung hier. Hallo Sven. Hi. Ach, Jungs, ey. Ja. Ende des Jahres. Jahr ist vorbei. Weihnachten ist durch. Also man sagt ja immer irgendwie, morgen fängt was Neues an, aber äh, weiß ich nicht, für mich ist das meistens immer nur so der, der Übergang von einem Tag zum anderen, den man dann irgendwie feiert, wo es dann aber trotzdem irgendwie so ein bisschen immer besonders ist, wenn man dann auch mal zurückblickt für sich selber und ja im Prinzip machen wir das jetzt ja wahrscheinlich zu
2: fünft, ne? Wir sind zusammen im Studio, das kann man ja auch dazu sagen, ne wir haben, äh, sind hier zusammen versammelt und konzipiert ist nicht viel, <lacht> wir gucken einfach worauf <lacht> es heute hinausläuft, aber ja, ich bin komplett bei dir. Mhm. Ich würde
0: das rein, ne? Ganze äh, gerne so ein bisschen Markus Lanzartig angehen und fragen. Oh Jan, Philipp, wie fühlt ihr euch so vor Mikrofon?
3: Also tatsächlich fühle ich mich sehr gut, weil wir sind in einer Gruppe, wo ich mich tatsächlich immer sehr wohl fühle. Aber ich bin super nervös, mhm. weil ich echt nicht äh, damit gerechnet habe. Erstens mit der Einladung, vielen Dank. Ähm, und das ist tatsächlich meine erste Tonaufnahme überhaupt, also mit euch hier sprechen zu dürfen. Das ist eine sehr spannende Sache und wir haben auch ein spannendes Thema und deswegen freue ich mich wirklich, was heute Abend hier noch so richtig abgehen
4: wird. Ja, dem Ganzen kann ich irgendwie nur ein bisschen beistimmen und ähm, Götz, ich freue mich auch, dich zu sehen, wollte ich jetzt, <lacht> jetzt gerade <ganz lacht> hinterherfügen. natürlich. Und aber wir sprechen uns später nochmal, ich hätte auch noch so ein, zwei Anekdoten, aber also ich schließe mich Jan da an und sage einfach mal herzlichen Dank für die Einladung und für mich ist das jetzt wirklich auch das erste Mal, so einen Podcast irgendwie aufzunehmen und ich bin total gespannt. Ich lasse das jetzt einfach mal alles auf mich wirken. Ich habe eben schon erzählt, äh, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, dass ich total nervös und aufgeregt bin, weil man weiß einfach nicht, was man machen soll und wie, wie reagiert man. Aber man es ist eigentlich eigentlich ist es wirklich nur so, wenn man zusammensitzen würde und
2: ja. Miteinander ja, quatscht. Äh, miteinander quatscht, genau. Aber genau das ist der Punkt. Also wir hatten ja schon oftmals die Idee, irgendwie auch Gäste mit einzubeziehen. Wir haben uns immer irgendwie schwierig getan, waren immer zu dritt unterwegs und äh, hatten ja jetzt das äh, Podcast Roulette, wo wir mit der Nicole aufgenommen hatten. Und das war das erste Mal, dass wir mit jemanden zusammen, also die Dreiergruppe sozusagen aufgesplittet haben und äh, mit jemand anders zusammen aufgenommen haben. Und einfach gesagt haben, ja, nee, dann dann lass uns was machen. Und ja. äh, Jan, du hast ja das äh, das Logo entwickelt an der Stelle nochmal. Äh, ganz
3: wichtig, ganz, ganz, ganz wichtiger. Im Zug nach Holland. es war <lacht> Wir waren im Zug nach Holland. Ich habe mein MacBook aufgeklappt. Geile Idee, Sven. Da müssen wir was machen. Direkt rangesetzt ein Logo gebastelt und ich glaube wir sind auf der Rückfahrt gewesen und das Logo war fertig. Das Logo war fertig. Ja.
2: Aber nichtsdestotrotz war es doch trotzdem äh, dein dein Verdienst und Danke. der soll hier nicht äh, geschmälert werden. Aber da hatten wir ja schon die Idee, dass du irgendwann meintest, so, boah, vielleicht komme ich irgendwann mal dazu und wir wir quatschen mal. Ja. Und ich glaube so ist es das hat jetzt
3: 97 Folgen gedauert, oder? Wir sind 97? Mm, jep, ja, ja, ja also, wir sind jetzt bei 97. Ja,
2: ungefähr, ja. Aber. Du bist da und das ist voll schön. Geil. Geil. Und in dem Zuge haben wir halt auch direkt Flippy, der ja auch ein äh, Ultra und ein ständiger Begleiter der Podcast-Folgen ist, einfach mit dazugeholt. Tatsache. Tatsache da. Ich habe mir leider noch kein T-Shirt machen lassen, aber ich
4: hoffe, dass. Wir haben das, noch aber du hast schon
3: ein A2-Tattoo. Komm. Äh,
4: könnte man ja mal nächstes Jahr in Planung
2: nehmen. Ja. Weil, das muss man jetzt dazu sagen: Du bist halt schon äh, stark tätowiert. Ich glaube, das darf man so sagen. Ja, ich habe da auch kein Problem mit. Wenn genau, aber das, das wäre ansprichst. vielleicht ein oder zwei. Ja, natürlich eine Aussage. Ne? Götze, darf darf ich Götz, das? Gestochen. Von ja, Götz gestochen. <lacht> darf ich das nee, Wenn, dann ich von mir. Okay, okay. Du, hast, du hast die Idee. Okay.
0: Also wenn wir vielleicht jetzt eine Zustimmung hier abbringen können, dann haben wir auf jeden Fall etwas, was auf Spotify ist, falls er doch irgendwie im Nachhinein sagen würde, das habe ich nie behauptet. Und oder ich also. mache
2: natürlich ein Instagram-Foto auf jeden
4: Fall auch an der Stelle. Ich habe ja auch gesagt, wir können ja mal drüber ja. nachdenken. Ja. Du
3: kannst den Film aufnehmen. Mit deinen Videokünsten geht das auf jeden Fall.
2: Aber was Fakt ist und was man an der Stelle festhalten sollen, im Endeffekt sind wir jahrelang befreundet in dem, in dem
3: Konsens so 30 Jahre. Ja. ja, 30 Jahre. Also ich Teilweise glaub, äh, die erste Konstellation auf jeden Fall 30
0: Jahre. Ich glaube, Jan und ich, äh, wir haben uns als erstes kennengelernt. Genau. Ja. In ja, in der erste, erste, Klasse, erste
3: Klasse Grundschule, ich war ja. sieben, du warst sechs. Ja. Peng. Sind genau 30 Jahre jetzt. Genau, und dadurch dann halt auch
0: Philipp und unsere Familie sind was, zusammen gewachsen zusammengewachsen.
2: Ich habe Jan zu der Schule, also wir waren zusammen in der Klasse kennengelernt und dann im Endeffekt durch den privaten Umkreis dann im Endeffekt Roman kennengelernt.
3: 91 war das ein Schuljahr übrigens bei uns. Hase. Tatsächlich. 91. Jan, 91. 91 ist ein
0: gutes Stichwort, um das hier einmal kurz einzubringen, weil Jan, wow, für die erste Folge so eine Überleitung Klasse. zu ja. Ey, Als
2: hätten wir ja. es geplant und
3: Nein. haben wir
0: wirklich nicht Deswegen haben wir uns auch äh, thematisch, äh, wir haben uns ein grobes Thema für diese Sendung gesetzt, äh, es ist Silvesterende des Jahres, es ist immer ein bisschen die Zeit des Zurückschauens, wie Götz eben schon sagte und auch wir wollen zurückschauen und äh, das relativ weit diesmal und zwar 30 Jahre zurück in das Musikjahr
2: 1991. Ja, wobei nicht nur Musikjahr, sondern natürlich auch allgemein einfach das Jahr 91.
0: Klar, das wird sicherlich auch noch das, das war, Thema werden, was, so ein bisschen was so war.
2: Wobei ich mich gefragt habe, wie sind wir auf das Jahr 1991? Ich meine, der, mit der Überleitung sind wir natürlich jetzt genau drin, ist natürlich klar. Ja,
0: ich hatte mal eine Widmung gemacht, äh, wo ich das Musikjahr 1991 gewidmet habe, weil da super viele krasse Alben rausgekommen sind und okay. dann war es irgendwie die Idee. Na gut,
2: wir nehmen jetzt die Einschulungsgeschichte, ich finde die schöner.
0: Finde ich auch schöner. Ja. Also wir, wir machen das, weil Jan und ich äh, uns kennengelernt haben 1991,
2: als wir beide eingeschult worden sind. Schön. Und damit ist im Endeffekt, und das kann man ja ganz kurz festhalten,
3: ist eigentlich das Ganze entstanden, tatsächlich. Ja, muss man so sagen. Obwohl, ja doch, und erst danach haben Eva und du euch in, ein Jahr später kenn kennengelernt, ne? Ein oder nee, zwei Jahre es, später. Es waren zwei oder, nee, drei Jahre später so. Ja, genau, Jans aber kleine ja.
0: Schwester ist im gleichen Alter wie Philipp und, und war auch Wir sind auch in, auch einer, zusammen in die gleiche, in
4: Klasse, in die gleiche gegangen. Klasse
2: gegangen, ja. Aber du warst so super lange auch dann irgendwie, also in der Konstellation warst du immer mit uns Vieren unterwegs, oder nicht? Also ich war früher auch eigentlich mehr mit,
4: ja, natürlich, ja. also mit Eva habe ich natürlich auch gespielt, aber irgendwie waren Jan und ich dann aber auch ja, immer ja. irgendwie zusammen und na klar, unsere Familien kannten sich auch dann oder haben sich dann den, dementsprechend kennengelernt und so ist das alles irgendwie zusammengewachsen, ne? und ja. Ja, bei Jan bin ich hängen
1: geblieben, im
3: Endeffekt, ne? <lacht> ja, ich auch. Wer nicht? <lacht> ja. Das heben wir uns für später auf. Ja, ja geil.
2: Genau, also so ein bisschen konzeptionell soll es heute um 1991 Aber gehen. Aber was mich kurz noch
0: bei der ganzen Origin-Story interessiert, äh, Götz, wann hast du denn Jan das erste Mal kennengelernt, weißt du das?
1: Boah, wann habe ich Jan das erste Mal kennengelernt? Das ist auf jeden Fall weitaus später als 1991 gewesen. Ich... Tippe jetzt mal so auf das Jahr 2000 oder 2001, da bin ich nämlich äh, in Oerlinghausen zur Schule gekommen, wobei, ah nee, ich glaube, das kam tatsächlich erst, als ich es hängen geblieben bin, als ich bei dir in eine Klasse gekommen bin, Roman, äh, von daher, das müsste ja 2002 gewesen sein, ich glaube, da war dann so das erste Mal, wo ich dann mehr oder weniger so in diesem Kreis auch Kontakt hatte, mhm. ja. Ach ich kann mich auf jeden Fall noch an einen Geburtstag von der Tochter von euren Nachbarn erinnern. Ich glaube, das war da, da, wurde irgendwie hinten im Garten gefeiert und dann kam Jan mit so einem Lederhut auf einmal um die Ecke. Das ist meine erste Erinnerung, die ich eigentlich irgendwie an Jan <lacht> ja, habe. Da kannte ich ihn auf jeden Fall schon. Irgendwo am welchen Weg muss das ja, dann ja, genau. gewesen sein? Ja, oh, okay. Ja. Ja. Ich, ich sehe Jan mit Lederhut.
3: Ich weiß nicht, auf wie es euch Also ich stehe also auf Hüte. Ne? <lacht> ja, ja, genau.
0: Ich habe mal mit Jan zusammen auf einer Ballonfiesta gearbeitet, als das hier noch in Bielefeld stattgefunden hatte. Und ich kann mich noch an einen Sonntag erinnern, wo wir dann auch morgen standen, haben da irgendwie am Gelände irgendwas gebaut und so. Und Jan hatte die Barfußschuhe an, also diese
3: Zehenschuhe. Was Flipflops?
0: Nein, keine nee, Flipflops. Das 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 diese diese vibram die
3: wo quasi jede einzelne Zeh doch
1: so
0: Ach, ja, hör auf. Ich, ich liebe dich wirklich wie ein Bruder, aber diese Schuhe <lacht> gehen halt überhaupt nicht. Aber geil war noch, du hattest dazu dann irgendwie so ein Heineken-Unterhemd äh, an und dann noch so ein Strohhut und äh, das sah einfach nur total geil aus und das war deine Arbeitskleidung halt. Ja, das, war ja. das war
1: der Look. Also Du sahst auf jeden Fall damals so aus, als wärst du gerade irgendwie aus dem australischen Outback direkt nach Erlinghausen gekommen, um da irgendwie im Hinterhof jetzt irgendwas Und ich glaube, Lutzack ich hatte sogar schmeißen.
3: noch schulterlange Haare zu dem Zeitpunkt. Jesus-like. Da das, das, ja, diese, ja, diese, ja, ja. das war ja.
2: diese verrückte Zeit, ja. Ja, Über Jugendsünden haben wir letztes Mal gesprochen. Das lassen <lacht> wir heute mal <immer> aus. <lacht> Aber ich glaube,
1: ich denke mal, da werden wir immer wieder drauf äh, zustimmen. Können wir auch mal Ja, 1991. Für euch alle zusammen anscheinend ein sehr sehr wichtiges, sehr prägendes Jahr. Für mich ja da leider noch nicht. Ich kam dann ja erst äh, ein paar Jahre später dazu. Aber du hast einen Zettel in der Hand. Das heißt, du hast irgendwas vorbereitet, Roman. Ich habe mir nur so ein paar Sachen zu 1991
0: notiert.
3: Und und was da so los war, raus. und das, so hause hause das Aber ich will, eine, ich will eine wichtige Info loswerden. Hm. 1991 begann an einem Dienstag und endete an einem Dienstag.
0: Okay, ja. das. Dankeschön. Danke. Danke, Danke, Jan. Ich wusste,
1: Jan bereichert den Podcast. Ja, oder? Oder? Ja. ja, aber sowas kommt immer erst am Ende der Folge. Ich mache das nachher einfach nochmal.
2: <lacht> Wir also, sprechen das nochmal ein.
1: Also ich habe mir einfach nur wirklich stichpunktartig ein paar Punkte zu
0: den Feldern Politik, Gesellschaft und Popkultur notiert und würde die einfach jetzt nur so abgeben. Die
2: Rechercheabteilung wieder richtig gut vorbereitet wurde. Ja.
0: Also Politikgesellschaft. Die Orchidee des Jahres war das kleine Knabenkraut. Ich finde, oh, das soll ist
1: meine Lieblingsorchidee?
2: Ich glaube, es war 2006.
3: Auch du warst auf Wikipedia.
0: Es herrschte der zweite Golfkrieg, der Jugoslawienkrieg. Es war auch das Jahr der endgültigen Auflösung der Sowjetunion. Also nicht zu vergessen, dass es auch kurz halt nach der Wiedervereinigung in Deutschland war. Maradona wird positiv auf Kokain getestet. Er hat damals beim SSC Neapel noch gespielt. Und das Wort des Jahres 1991.
1: Hättet ihr eine Ahnung, was es so gewesen ist? Cool. Ist das cool? Hip. Geil. Das Wort des Jahres. Ja. 1991. Irgendwas äh, in Verbindung mit der Wiedervereinigung? Mhm. Okay. Äh, Begrüßungsgeld? Nein. Es war besser, Wessi. Ah.
3: Besser Wessi.
0: Besser Wessi, mhm. das okay. Aber ja, das äh, zeugt halt auch nochmal davon, dass wir uns halt gerade nach der Wiedervereinigung befanden, was äh, ich bewusst nicht wirklich erlebt habe, muss ich sagen. Also ich Da habe ich keine aktiven Erinnerungen oh, dran. Gar nicht? Gar nicht.
4: Also ich auch nicht, ich war vier Jahre alt, also
3: von daher pff, fehlt mir eigentlich wirklich jegliche okay. Erinnerung
4: davon. Vier, Jan? Ähm,
3: ich habe tatsächlich eine sehr interessante Erinnerung und zwar habe ich bei einem Ballonwettbewerb von der Kirche, wir haben so Ballons äh, steigen lassen mit Karten dran. Und mein Ballon ist im Osten tatsächlich gelandet. Und direkt nach der Wiedervereinigung haben uns dann die Finder dieser Karte uns kontaktiert. Und wir sind direkt nach Öffnung genau. rüber, haben die besucht. Und wir hatten wirklich 20 Jahre lang regen Kontakt gehabt. Ach krass. Und richtig, richtig krass, richtig krass. Na, ja, auf jeden Fall sind wir über die Grenze gefahren. Und meine Eltern waren total nervös gewesen. Ja, die haben halt eben mal links, rechts geguckt und hin und her. Und konnten das überhaupt nicht begreifen, dass wir halt eben gefahren sind. Und genauso war es auch auf der Rückfahrt. Ne? Man hat es halt eben komplett halt eben gesehen. Ich kann mich nur noch ein bisschen dran erinnern. Ich war super, 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 super klein. Mhm. Aber diese Erinnerungen, diese Bilder, sind irgendwie immer noch mhm. bei mir im Kopf halt eben. Ne? Mhm. Und das ist halt eben krass. Leider leben die beiden nicht mehr. Aber das war wirklich. Die haben wirklich auf so einem kleinen Bauernhof gelebt. Es war ein ganz spartanisches Haus gewesen und waren total happy, dass wir einfach da waren so. Leute wie wir von der anderen Seite kennenlernen ja. zu dürfen, weil die wirklich einfach komplett gefangen waren in dieser ganzen Geschichte. Ne? Du warst sechs, sieben? Ungefähr, ja.
2: Mhm. ja ich war, bin
1: ja auch im gleichen Jahr mhm. geboren wie Jan. Ich habe eigentlich gar keine Erinnerung an die Wiedervereinigung. Also meine Mutter erzählte mal, dass sie kurzzeitig mal äh, 89 überlegt hatte, mit mir halt zur Mauer nochmal zu fahren, bevor sie dann fällt. Hat dann aber doch keinen Bock gehabt, irgendwie den, den weiten Weg halt mhm. mit einem damals Fünfjährigen hinter sich zu bringen. Ja, von daher... Also ich meine, wir sind hier ja auch wirklich 300, 400 Kilometer halt von der von der Mauer entfernt. Ne? Also
4: Habt ihr da mal irgendwie, ich sag im Nachhinein mal irgendwie Erfahrung mitgesammelt, dass ihr mal gesagt habt, ähm, also ich möchte jetzt einfach nur von mir reden. Ich war jetzt mal zwecks der Arbeit mal wirklich in Chemnitz und habe dann ein Jahr gelebt und gearbeitet und muss wirklich sagen, diese Menschen, die dort drüben leben und diese ganzen Vorurteile, die man nicht mal früher gehört hat, äh, haben sich total widerlegt, weil man einfach wirklich immer nur also ich habe so viel Nettigkeit, so Höflichkeit erlebt und war einfach
3: sehr herzlich dort. Ja natürlich so. fand Absolut. ich
4: auch und ähm, ich muss sagen, also ich habe, kann keine schlechte Erfahrung irgendwie dagegen stellen und einfach nur sagen, es war eine gute Zeit und eine schöne Zeit und ich möchte es auch nicht wissen, jetzt, wo man so die Erfahrung da gemacht hat. Mhm. Es war echt interessant, deswegen frage jetzt einfach mal in die Runde, ob ihr irgendwie jetzt im, in nach dem Mauerfall mal irgendwie Erfahrungen gesammelt habt, gemacht habt oder Götz oder Sven. Ne,
2: genau, ich bin, ich bin noch beim Mauerfall, also ich kann mich erinnern, dass wir uns das im Fernsehen angeguckt haben, dass es ein Ereignis war auf jeden Fall. Ähm, war dann und jetzt komme ich so ein bisschen in deine Richtung, äh, am Checkpoint Charlie, ich habe diese Geschichte auf jeden Fall aufgearbeitet ja. so. das wir, war waren im, sogar,
3: wir waren sogar da, ne? wir mit waren der Klasse zusammen. Ne? Wir, ja, waren genau. wir waren zusammen, zusammen da. Klasse
2: damals da ich, Jetzt gucke ich in deine Richtung, Jan, auf jeden ähm, Und äh, da sowas natürlich aufgearbeitet, natürlich, auf jeden Fall Und ähm, die Dreamhack äh, findet jedes Jahr in Leipzig statt, das heißt äh, auch da Übernachtung und vor Ort sein und äh, irgendwie mehr lokal sein auf jeden Fall und mhm. äh, Stereotype, ne? also das ist natürlich immer so ein Ding ähm, da bin ich komplett bei dir. Noch jemand?
1: Ja, aber also ich meine, die Städte, die du jetzt gerade aufgezählt hast, das sind natürlich die Großen. Naja, klar. So, ne? ähm, also ich habe ja schon des Öfteren mal erzählt, dass ich äh, mal als Musiker auch so also in Deutschland halt viel unterwegs war und Konzerte gespielt habe. Und die Touren, also wenn wir irgendwie in den Osten gefahren sind, das, das war schon immer speziell. Also gerade, wenn man dann mal fernab der Autobahn gefahren ist, so weil, weil, die, weil die Venues halt nicht direkt an der Bahn waren. So was du über Land... Dann... Venue?
2: Entschuldigung, was ist Venue?
1: Äh, die Konzertstätte.
2: Okay, okay. Die Locations. Location. Ah, okay. Ja, ich sag, danke, okay. das fiel
1: mir gerade nicht ein. Ja. Dann, wenn, wenn du dann wirklich über die Dörfer fährst und dann auch wirklich siehst, was, äh, ja, wie der Abbau Oster im Prinzip so über die Jahre da stattgefunden hat, weil einfach die Leute da weggezogen sind, keinen Bock mehr hatten, auf dem Land zu leben, hat wirklich eingefallene Bauten. Das ist schon krass, tatsächlich. Also, das sieht. Das sieht aus wie nach dem Krieg so, also wirklich mit eingefallenen Dächern, weil halt äh, da vor der Wende schon nichts gemacht wurde. Und dann kommt man halt in größere Städte. Also mir fällt da jetzt auch gerade so Leipzig ein, mhm. Erfurt, Dresden, mhm. was auch immer, ne? wo dann irgendwie alles schön ist drin. In Erfurt fand ich das ziemlich krass, weil die haben quasi von der Autobahn so einen Zubringer gebaut, wo du quasi gar nicht an den verfallenen Teilen vorbeikommst. Wir sind, wir sind irgendwie falsch abgefahren, weil das Navi zu alt war und die Autobahn gerade neu gebaut wurde und sind dann halt über Land von hinten da dran gekommen. Wir haben das dann auf der Rückfahrt erst gemerkt. Mhm. So, also, dass die wirklich von der Verkehrsführung dafür gesorgt haben, dass man das alles gar nicht sieht, was da halt im, im, im Umfeld von, von Erfurt noch so alles ist. Also, dass ich glaube so im Osten auf dem Land ist es schon so, dass man sich da allein gelassen und es macht ja keiner was und es verfällt alles, fühlt. Es macht ja auch irgendwie schon was, so, so wie, wie, das, wie das Stadtbild dann aussieht. Mhm. Aber ansonsten ich da Leute kennengelernt habe, auch Leute, die von ihrem Dialekt her definitiv von da kamen mhm. oder halt dann auch erzählt haben, dass sie da irgendwie, dass sie aufgewachsen sind, dass sie halt so in unserem Alter dann auch so die letzten Züge der DDR hat, noch mitgekriegt haben. Ich habe da eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Gut, ich habe mich da auch eher so im, äh, im, im linken Milieu dann aufgehalten, auch bei den Konzerten, aber da immer herzlich aufgenommen. Also die Leute hatten da auch wirklich Bock bei den Konzerten. Also da, das habe ich auch immer noch so in Erinnerung. Wenn wir da gespielt haben, die, die da waren, die standen nicht einfach nur rum, so sondern die, die sind da wirklich mitgegangen. Ist auch wirklich so.
4: Ne? Die ja. sind auch teilweise echt extrem musikaffin. Ne? Und Ich würde es mal ein bisschen vorspulen, wenn man heutzutage sich überlegt, dass die trendigsten und besten Clubs irgendwie in Berlin im mhm. Untergrund immer noch herrschen. Und äh, das war aber auch schon früher so. Ne? Und
2: aber war nicht damals auch so Elektroszene etwas, was im, eher im Osten entstanden ist, weil da die Locations waren, um solche Sachen umzusetzen. Jetzt gucke ich in eurer Bayerin-Richtung, weil ihr seid ja beide musikmäßig auch da. Okay. Ich sag mal
4: ähm, Kommt auf die
2: Musikrichtung an? Ja, es kommt
4: auch auf die Locations an, würde ich mal eher sagen. Frankfurt war damals eigentlich einer mit der Hochburgen in der Techno-Szene. Sven Veth, Urgestein. Na,
2: ähm, aber war nicht auch hier Nature One, sag mal nicht, äh, diese ja, ganzen... Aber, aber das wäre sie bei 1991,
3: ne? das ist ja schon... Naja, gut, okay. Ja.
2: ja, aber
4: selbst da war damals noch nicht Berlin wirklich die Hochburg für diese ganzen, ja. diese ganze Clubszene, die es heute jetzt irgendwie da ist. Seit wann gibt es die Love Braid? 89. Hm. Ja, so. Weißt hm. du sogar das Motto der Love -Braid? Hm. Kein zufällig. Was das Happiness? Nee. Nein.
3: Das Motto der ersten
2: Genau, das war, aber es war eine Demonstration, das weiß ich Wichtig. nicht. Es war eine Demonstration damals, es war noch keine Parade in dem Sinne, was damals... Richtig, hinter
4: Richtig. aber wisst ihr vielleicht das Motto? Nein, 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 deswegen ich bin jetzt gespannt. Rede Freude, Eierkuchen, das war das ja, erste Motto. Rede Freude, Eierkuchen. Und, äh, Dr. Dr. Motto. Stimmt. Dr. Motto, ja Dr. waren ja. wirklich die, äh, die Gründer und die oder die, die Initiatoren dieser, dieser ja, genau. Veranstaltung. Genau, aber dann finde ja? okay.
2: ich 1991 drei Jahre Love Parade. das heißt also, die, die Berlin kam mehr und mehr als Szene in Frage. Genau, oder nicht? das
4: ist ja was. Mhm. Ich denke mal auch, dass wirklich die Love Parade da wirklich viel mit äh, zu beigetragen hat, dass dadurch auch viele Clubs und äh, ich mhm. sag mal, diese ganze Untergrundszene da auch gewachsen ist. Ne? Ist schon wirklich eine interessante Entwicklung, irgendwie, was jetzt gerade echt extrem auch nach dem Mauerfall ich sage jetzt mal wirklich so pauschal nach 91, was dann irgendwie irgendwo abging. Mhm. Ne? So, ja, es war wirklich nur eine Demonstration angesagt äh, angegeben, so die erste mhm. Love Parade, ne? aber es ist ja wirklich stetig gewachsen und damit auch diese ganze äh, Subkultur und diese ganze Clubszene szene ne? mhm. Und ich finde es einfach echt interessant, dass mittlerweile, ja, diese Viele Musiker gehen einfach nach Berlin und um zu sagen, ähm, hier kann ich mich ausleben, hier bin ich frei und äh, hier kann ich mich entfalten.
3: Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, so in 91, was ist jetzt für euch so der Track, wo ihr sagt, das ist jetzt das, wo ihr sagt, das ist unfassbar geil und das ist äh, euer Top-Track einfach aus dem Jahr?
1: Wow, ey, Jan, du bist... Du wirst heute wirklich das hier wir. ja, mit
3: Übergang, Alter, ne? wir,
2: wir brauchen Jan, wir brauchen Jan. Das ist einfach Abfahrt A3, sehe ich schon. Ja, ja. Nee, Abfahrt A2.0.
3: <lacht>
1: ja, ich, also ihr habt ja im Vorfeld, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wer das, warum man das, denn äh, so eine Spotify-Playlist äh, oder Sven?
3: Nee, du, ich glaube, Roman hat äh, eine Liste der Top äh, 100 genau. äh, Alben aus 91 geschickt.
1: Ja. Ja, wo, ich so wo ich
3: festgestellt habe, dass genau zehn Namen, also zehn Namen vom Debüt, Künstler und Künstler, also sprich der, zum Beispiel, was hatten wir bei Cypress Hill, Cypress Hill, mhm. ne, Debütalbum, waren zehn Prozent, alles komplette Debüts und alles absolute Brecher. Mhm.
2: Ja, jetzt kommen wir. Ja, jetzt kommen wir. Also weil, weil genau dasselbe habe ich auch gedacht. Also es ist wirklich, ich war sechs, du hast eben auch schon gesagt, Flippi, du warst vier. Ja, sieben. Sieben. Das heißt, wir waren in so einem, in so einem, in so einem Range, sage ich mal, rund um sechs irgendwie. Wie habt ihr das wahrgenommen? Weil ich glaube, ich kann nur sagen, ich kann Melodien, Rhythmen, ich kann den Text ja nicht übersetzt haben. Das heißt, oftmals und die Frage war ja so ein bisschen auch irgendwie in die Gruppe gestellt: Was war euer Lieblings- oder bester Song 91? Und bei mir verschwimmt das. Es ist auf einmal auf einer Seite so ein bisschen die musikalische Ebene, die mich geprägt hat als Kind, als ganz kleines Kind und dann e etwas, was ich aber auch immer noch heute hören würde oder, oder, also es waren so viele verschiedene Ebenen, die wir immer wieder in der Top 3 auch haben, wie definiere ich den besten Song aus 91 für sich selbst so und äh, da war ich so ein bisschen am Hadern mit mir selbst, ich weiß nicht, wie es euch ging.
3: Definitiv, also ich musste tatsächlich googeln und mir einfach mal anhören, was äh, rausgekommen ist und ich habe mir die Alben, die Top 10 Alben aus dieser äh, Zeit angehört und ich muss echt sagen, fuck, da kam einfach richtig viel Scheiß bei raus. ne? Und ich habe hier echt einige Lieder stehen. Und ich würde mal äh, einfach mal in die Runde fragen, so wenn jeder mal einen Song einfach sagt, wo, wo er sagt, so, das ist der Song. Ja, was habt ihr?
0: War bei mir schwierig. Also mir ist allgemein erstmal vielleicht noch aufgefallen, als ich die Alben so durchgeguckt habe, habe ich gemerkt, also zum einen, da kamen halt krasse Alben, die ich aber auch nicht 91 äh, wahrgenommen habe, sondern erst ein paar Jahre später oder zum Teil auch Jahrzehnt später oder so. Aber da waren noch Alben dabei, wo ich halt wusste, dass meine Eltern die gepumpt haben. Und äh, Philipp wird mir wahrscheinlich beipflichten können. Ich, und, ich, und
1: ich sehe doch hier direkt wieder so, so einen Simply Absprachen. Red Scheiß ne, bei ja, dir. absolut.
0: Absprachen. Es gab ähm, Simply Red auf jeden Fall, hat ein Album rausgebracht, wo... Ich glaube Stars hieß es auch. Ähm, richtig. Sehr ja. viele Hits. Äh, Genesis hat rausgebracht äh, We Can Dance, das Album, mit dem Hit I Can Dance, richtig. was bei uns rauf und runter lief. Und Metallica hat das gleichnamige Album Metallica mit Enter Sandman beispielsweise rausgebracht. Was und, aber
4: in der Szene als das Black Album natürlich äh, deklariert worden ja, ist. Ne? richtig, genau.
0: Das ist das absolut. Album.
4: Da, da stimme ich dir zu, weil ich jetzt gerade einmal kurz Roman nochmal mit reinfunken darf. Das ist auch für mich einer, also meiner wirklich Favorite Songs, was mir als Kind so in Erinnerung geblieben ist. Weil,
2: von Metallica? Nein,
4: es ist wirklich Nothing Else Matters, ah. weil bei uns zu Hause teilweise Musik immer laut gehört worden ist. und weit
0: über das Maß hinaus, was für die Boxen noch irgendwie vertreten oder für menschliche Gehör verträglich Richtig. gewesen wäre. Also ich
4: gehörte auf jeden Fall noch zu den Familien, die wirklich laut gesungen haben. <lacht> ja, und das war bei uns natürlich immer, also Musik war bei uns sowieso mein Thema, aber das ist mir wirklich so im Kopf geblieben und damit verbinde ich, ich sag mal so, jetzt ein paar Jahre später oder ein ich kann mal schon fast ein Jahrzehnt sagen. Ich war mit meinem Vater Tatsache vor Corona noch auf dem Metallica-Konzert und als dieses Lied lief, Nothing Else Matters, da kamen wirklich bei mir ja. diese ganzen schönen Kindheitserinnerungen irgendwie Doch. hoch. Ne? Das ist, ich find, verbinde da auch gar nichts Negatives mit und überhaupt nichts Schlechtes, sondern einfach irgendwie Freiheit, Freude, Tränen und äh, ja, ganz ehrlich, also ich habe auf dem Konzert einfach losgelassen, habe mich da echt irgendwie von Leiden und Tragen lassen und es war. Weiß ich nicht, so die ganze Kindheit kommt hoch und das ganze Schöne kommt hoch und man hat einfach so ein aber Freiheitsgefühl. und
3: Bei dem Friede vor der Eierkuchen, ne? Ja, ja richtig. <lacht> du sagst so was
2: Negatives, aber der Track sagt hier eigentlich, nichts anderes zählt. Also es ist ja eigentlich was Positives, was da auch vielleicht transportiert wird. Bei Nein. Kindern. ja aber
4: Der der Track handelt eigentlich von äh, Traurigkeit, wenn man ja. auf Tournee ist, alleine ist, man von seiner Familie getrennt ist und ähm, auch solche Sachen habe ich persönlich auch erlebt und deswegen hat es mich irgendwie noch ein bisschen mehr angesprochen. Ja, jetzt mit. Im Nachhinein, ich sage jetzt mal... Äh, ja, 30 Jahre später.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, ich bin mir dabei nicht mehr so ganz sicher, es geht da um den Tod des Bassisten. Mhm. Kurz, nee. kurz vorher. Nicht? Nee, ich
4: muss dich mal korrigieren. Nein, wirklich okay. nicht. Ja. Äh, ich kann ja sogar das echt erklären, wie das Ding irgendwie zustande kam. Und zwar hat äh, James Hetfield, oder die Combo, wo sie dieses Metallica-Album aufgenommen haben, hat jeder für sich zu Hause äh, Songs geschrieben und auf Tape aufgenommen. Mhm. Und nachher saßen sie zusammen mit Bob Rock im Studio und äh, haben irgendwie alles mal so ein bisschen, jeder zu so seine ja, seine Ideen vorgespielt und vor, äh, vorgemacht und eigentlich sagte der Der James, auch den
1: Bass auf dem Album gespielt hat, glaube ich. also
4: äh, Zwischen der Zeit, als der damalige äh, Bassist gestorben ist ja. und als Jason Newset neu in die Band kam, ähm, war Bob Rock wirklich derjenige, ja. der den da gespielt hat. Ne? Und Lars Ulrich war wirklich derjenige oder der, der ausschlaggebende Punkt, warum es so überhaupt Nothing Else Matters, Veröffentlicht haben oder beziehungsweise ähm, so weit gebracht haben, mhm. weil James Hepfield das eigentlich in so einer Zeit geschrieben hat, ja, was ich schon gesagt habe, sie waren viel auf Tournee, waren mhm. alleine, weg mhm. von der Familie, weg von zu Hause. Trauriger Moment. Also ein trauriger Moment. Und eigentlich war ihm das eigentlich das Stück sehr zu persönlich. Ne? Mhm. Und Bob Rocker hatte im Endeffekt nochmal seinen Stempel mit drauf gegeben mhm. und nochmal diese ganzen klassischen äh,
0: Dinge mit Mega eingebaut. Gut.
4: Ja, das, das ist alles so, was einem richtig irgendwie krass nahe geht. Ne? Ja, Und kurzer Fact noch weiß.
0: zu Nothing Else Matters. Am 60. Geburtstag meines Vaters haben wir eine bayerische Version von Nothing Else Matters für ihn ausgeführt.
3: Ich wollte es gerade extra nicht sagen, aber okay. <lacht> jetzt, jetzt machst du es. <lacht>
0: Das war witzig. Wir haben den Text quasi wirklich irgendwie ins Bayerische übersetzt, geguckt, dass sich das irgendwie reimt. Und ich glaube, der Titel war halt nicht Nothing Else Matters, sondern das ist
1: gehupft wie gesprungen. Und,
0: <lacht>
3: und wir haben wochenlang lange an diesem bayerischen Text gesessen. <lacht> ja. Das war sensationell. Ja. Das denn irgendwo, und kann das Krasse ist, pass auf, und das Krasse ist, auf dem 60. Geburtstag von deinem Papa, von mhm. Michael, haben wir Nothing Else Matters in der Fotopräsentation drin gehabt. Mhm. Es haben einfach alle Leute geheult. Ich hatte Tränchen im Auge und das ist echt selten. Und auf dem 60. <lacht> Geburtstag von deiner Mom hm. haben wir auf der Fotoslideshow, die unfassbar gut hm. war, Roman als Art Director in der ganzen Geschichte. Wir haben eine Fotoslideshow gemacht, wo wir welchen Song gespielt haben. Oh, das Bad war von Rumble. More Than Words. More than Words. Von, von Extreme. Extreme. Und er kam 91
0: er raus. Der kam 91 raus. So. Genau, auch das ist ein Song. Das war, ist halt der Lieblingssong meiner Mutter eine ganze Zeit lang gewesen. Und das ist Und mein, mein
3: Favorite von dem ganzen Scheiß habe ich auch habe ich ja
0: auch für mich äh, drin auf jeden Fall äh, ich hatte mir noch ein paar Alternativen weil ich gedacht hatte den nennt vielleicht irgendjemand
3: <lacht> ich wusste, ich musste eher, eher kommen ja,
0: wunderschönes Lied auch was sehr sehenswert ist es gibt einen äh, Cover von äh, Jack Black der das nachsingt natürlich völlig überzogen aber es gibt auch ein Video dazu was eins zu eins halt das Video nachgedreht ist von Extreme und beides sehr wünschwert ich
1: finde es immer noch ein super wunderschönen das, Track das Musikvideo von Extreme ist doch einfach nur wie die im Prinzip so in so einem was weiß ich, in so einer Lagerhalle sind, ja, das ja. Ja, ja. Aber die ganze Gestik
0: und so weiter, so dieses ja, äh, lange Harding und so, das um, ja. hat er sehr schön gemacht. Das ja, ist im Prinzip
1: nur die Gitarristin oder der Gitarrist und der Sänger und die, der Rest von der Band sitzt ja. einfach nur dumm rum und macht irgendwie genau. gar nicht, ja. irgendeinen Quatsch. Macht gar <lacht> Aber ich so. habe von Götz jetzt
3: ja. zum Beispiel noch kein Favorite gehört. So.
1: Nee. Ja, jetzt mal einen raus. Also, ich bin ein bisschen anders an die Sache rangegangen. Also, dass ich jetzt, weil, also 1991 habe ich noch nicht bewusst irgendwie Charts gehört. Mhm. Mhm. Da. Da fing, glaube ich, weil man muss ich in der zweiten Klasse gewesen sein, da fing es so langsam an, ich glaube meine Mietlaufphase. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das 91 oder 92 war, weil meine erste große Liebe, dass ich ja auch, wie man ja anhand meiner spotify jahres gesehen hat, sind... Und waren die Beatles, oh, die ich seit dem Kindergarten halt gehört habe und das war damals auch auf jeden Fall immer noch so das, das Ding, dass ich entweder die Beatles gehört habe oder wenn ich mit meiner Mutter irgendwie unterwegs war, ich glaube 1991 habe ich angefangen mit Gitarrenunterricht, das heißt, dass, dass meine Mutter mich da immer nach Sendestadt gebracht hat, in die Theodor-Heuss-Gesamtschule. Theodor-Heuss-Realschule. Realschule, Realschule. Realschule. Ja, ja, da bin ja. ich zur Schule gegangen. Ja, genau. Da habe ich, hab ich Gitarrenunterricht gehabt, damals Geil. bei Frau Bitscholek hieß sie. Bitscholek, ja. Und, äh, Man ja. kennt sie. <lacht> Ja, ja, Grüße, wenn du das hörst, aber wahrscheinlich nicht. Ich denke mal nicht, dass sie noch lebt. Die war schon sehr alt damals. Ähm, ich hoffe, sie hört es nicht wirklich und sagt, ich weiß, bitte 30 oder so. Nee, aber das waren ja mal längere Fahrten dann, dann dahin. Ich kann mich auch noch erinnern, dass es in Sendestadt auf jeden Fall noch eine Kugel Eis für 10 Pfennig damals gab. Das war der, die einzige. Gute äh, alte Zeit. Die einzige Eisdiele, die ich kannte, wo es, also normalerweise war so 20 Pfennig das Ding, aber 10 jetzt war in den schwarz, 60er Jahren also Pfennig oder so 50 Pfennig. 50 also, also, Pfennig, glaube ich, ich. Ich schwöre, in Sennestadt gab es 1991 noch eine Eisdiele, wo es für 10 Pfennig eine Kugel Eis ja, gab. Ich bin
2: aufgewachsen, ich würde sagen, da gab es keine.
1: Also auf dem Weg dahin lief viel WDR2 bei meiner Mutter. Von daher habe ich viele Lieder, die in der Liste waren, da halt auch wiedergefunden. Also auch wieder, da waren halt so Erinnerungen halt an diese Autofahrten da aber es war jetzt kein Track, wo ich jetzt so direkt gesagt habe, yo, das hat mich 1991, es hatte so einen direkten Impact auf mich. Da waren natürlich viele Dinge, viele Lieder dabei, die das Ganze halt überlebt haben, die ich bis heute gut finde. Da waren da waren Prince-Tracks auf jeden Fall drauf, da waren uh, Lenny Kravitz-Tracks drauf, so uh, wo ich wirklich sagen würde, It ja. ain't over, until it's over, ja, immer ja. noch ein richtig guter Track. Steht auch bei äh,
3: mir auf der Liste, mega,
1: wirklich. Ja. Aber ich habe die Liste durchgehört. Und habe dann im Endeffekt den Track genommen, der irgendwie so da den meisten Eindruck in, in dem Moment auf mich hatte. Und das ist, oh Gott, ey, ich muss tatsächlich mal kurz nachgucken, weil ich habe dieses Lied noch nie vorher in meinem Leben gehört. Das finde ich das beste Lied aus 1991. In dem Moment war es für mich das beste Lied auf jeden Fall so aus der Liste und ich habe noch andere Listen von 1991 bin ich durchgegangen. Von Crowded House, Fall at Your Feet. Ah, uh, Crowded
0: House war ja auch Hey Now, Don't Dream It's Over. Und was war der andere große Hit? Weil das Don't Dream
1: It's Over kam ja später raus. You Always Take the Weather, glaube ich.
0: Genau, es? der kam ja. auch 1991 der raus. Der kam auch
2: 91 raus. The with me.
1: Ja, und äh, dieses, take the weather, ich weiß nicht, ich habe ich hab das, hab das Ding gehört und dachte direkt, boah, das, das ist so wirklich so dieses irgend so ein teenage Film wo es dann irgendwie gerade gerade so eine break up Szene gibt und dann dann läuft einer so total traurig die die Straße lang und dann dann spielt halt diesen Refrain im Hintergrund es würde halt wunderbar in so einen Film reinpassen ich habe nachgeguckt es wurde exakt in einem Film benutzt und wie gesagt ich habe dieses Lied noch <lacht> noch nie in meinem Leben gehört Welchen? das heißt 1999 irgendeinen Film, den ich auch noch nie in meinem Leben gehört habe. Deswegen Nein. habe ich es mir auch nicht aufgeschrieben.
2: Den kenne ich auch. Götz und der Regisseur hatten dieselbe Idee. Ja. Einer.
1: Einer, genau einer. Nee, Von daher, wenn ich mal irgendwann so einen Film in einer Breakup-Szene drehen werde, dann wird genau dieser Song darin gespielt werden und von daher ist das eine sehr subjektive, jetzt gerade Situation, die mich dazu gebracht hat, den Track zu wählen. Aber ja. Ey, ich muss jetzt auch gerade noch was
4: reinschmeißen. Und zwar, ähm, gibt es auch noch einen Song, der oh, mich, ein ein Song, ein Song, der mich irgendwie auch an Götz erinnert. Und da kam nämlich von 1991 auch von Red Hot Chili Peppers Bloods, Sugar, Sex, Magic raus. Das, äh, das auch, ein, ist auch Mal Und lass mich äh, doch mal ausreden. <lacht> das ist so ein Track, den ich zu Hause wirklich noch auf Videobeweis habe, wo Götz Under the Bridge performt hat. vor Ich weiß nicht, müsst ihr mir jetzt mal sagen, wie viele Leute waren da in der, in der Aula?
2: Ich weiß gar nicht, wie viele in reingepasst haben. Ich habe keine ah, Ahnung, wie viele reingepasst haben. Es war, glaube ich, oh, 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 ausverkauft. Oh, 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 jetzt holen wir uns richtig ab. Du bist auf einem Abi-Konzert von Götz und nee, Roman. Es, du warst N selbst aber gar nicht da, ne?
4: Ich, nein, ich, ich muss jetzt mal gerade noch mit reinsparen. Äh, okay, selbst okay, war ich okay, nicht da. Okay, ich habe okay. hab aber die DVD nachher bekommen oder beziehungsweise habe ich die mir von Roma mal abgezwackt und da mal reingeguckt.
0: War ausgeliehen. Ich meine, ganz die T-Shirts damals. Ja, das ist oh, um eine andere Frage, Ausgeleiert
4: Und hast
2: du sie.
4: Da habe ich wirklich das erste Mal die, die Live-Performance von Götz gesehen und gehört mhm. und war total geflasht. Okay. Und das war mein persönlicher erster Kontakt mit Götz. Okay. Wo ich sage, und das definiere ich jetzt auch gerade noch so, weil natürlich zu 91 What? dieses Album rauskam und das hat Götz so überragend gemacht und wie gesagt, jeder der mich kennt, der weiß, ich bin musikaffin und das hat mich echt geflasht. Ja, ich also ich richtig, es hat mich richtig umgehauen. Und ich glaube eure Deutschlehrerin damals glaube ich auch. Ne? So. Stolz. Ich kann gerade
3: sehen, wie Götz rot wird. Ja, ein und bisschen. es ist echt dunkel hier. Ja, ja.
4: ja, nur mal zum Thema der Einleitung. Deswegen wollte ich da jetzt nochmal gerade drauf äh, auf, äh, eingreifen. Gut, gut, gut. Oder aufgreifen. Auch
2: ein, ein, ein 1991er-Track.
4: Und auch ein 1991er-Track. Okay. Götz, wirklich, ja. das hab, das, wenn ich heute noch dran denke, wie gesagt, ich habe die
1: DVD noch zu Hause und es bereite ich mir echt immer noch Gänsehaut. Wow. Ja, Das, das ist so viel zum halt Thema wohl. der Einleitung. Ja. Ähm, das ist übrigens ein Album, Blood Sugar Sex Magic, was ich mir auf Sprachurlaub nennt man das glaube ich, den ich 2000 äh, in England gemacht habe. Also ich musste täglich zur Schule gehen, außer am Wochenende und dann die Nachmittage hatte man dann frei und einen Tag sind wir nach London gefahren und in London bin ich in der, heißt es da Underground? Die, die U-Bahn? Ja, ist underground. Ja. underground. Bin ich in der Underground eingepennt. Und bin dann irgendwie nach wie so einer. Wie kann man, man denn in London ich bin einpennen, Grund wenn man eingeschlafen? <lacht> Ey, wenn man als Dorfkind nach London geht, wie kann man denn da in der U-Bahn einpennen, Götz wirklich? Ey, es war vorher bin ich schlaf und dann am nächsten Tag in eine. Ist auch egal, ich bin da halt eingepennt. <lacht> ja, okay, so. erzähl weiter. Aber ich bin so nach 40 Minuten wieder aufgewacht und wie das halt in London so ist, wo man in Bienefeld schon irgendwie zweimal um den Pott gefahren wäre, ist man da noch nur nicht mal im Ansatz am Endpunkt angekommen, sondern ich bin irgendwo dann ausgestiegen, weil ich mir dachte, fuck, ich kann jetzt nicht einfach weiterfahren. Wäre wahrscheinlich das sinnvollste gewesen, weil ne? sowas fährt einfach in meinem Kreis. Ich muss raus, Ja, und dann bin ich da in den Plattenladen reingegangen und habe da halt das Album gekauft. Wo bis heute, falls es nicht irgendwie abgegangen oder nicht mehr lesbar ist, noch das Pfundpreisschild noch drauf gewesen mhm. sein muss oder drauf sein müsste. Ein Album, was ich mir da gekauft habe, angemacht habe, weil ich Under the Bridge ganz geil fand und erst das, den Rest des Albums überhaupt nicht gefeiert habe. Das war so ein, so ein mehr so ein Grower, würde ich mal mhm. sagen. Ne? Also bei jedem Mal, wo ich das Album dann durchgehört habe, habe ich neue Sachen gefunden und mittlerweile gehört das tatsächlich so zu meinem Lieblingsalbum of all time.
4: Darf ich dich mal was fragen? Ja, klar. Wie kam dir das jetzt so in den Sinn, dass ich sage jetzt mal wirklich, vor 500 Leuten einfach zu performen? Ich meine, da gehört natürlich auch schon ein bisschen was dazu. Und Du kannst ja auch was, das weiß man ja auch, dass musikalisch natürlich was drauf hast, aber wie kommt man auf die Idee, Under the Bridge zu spielen und gleichzeitig zu singen und das einfach zu performen?
1: Man muss ja dazu sagen, es ist ja so eine Tradition in dem Gymnasium, wo Roman und ich waren, dass es halt einmal im Jahr ein Abikonzert gibt. Ich weiß nicht, ob die Tradition es immer noch gibt. Musischer Abikonzert. weiß ich, fünf Jahre vor dir.
3: Eminem. war Eva im THS, genau. Aber Antje hat im Gymnasium in Erlinghausen tatsächlich Natalie Imbruglia ja, auf Klavier gesungen, ah, okay. da musst du dir auf der Bühne voll performen, tanzen und hin ja. und ja, okay, das aber, aber es aber gehört dazu? zu, ne? Genau, musischer Abend, glaube ich. Blues Ey, Brothers. Blues Brothers. Super,
1: aber ich möchte jetzt erstmal kurz sagen. Antwort. Ja, also ich äh, habe natürlich, das war ja nicht mein erster Auftritt, ich habe relativ spät mit Bands angefangen, ich glaube, mhm. als ich 18 war. Sonst vorher immer nur für mich alleine gespielt, aber ich hatte halt schon mal, mehrmals bin ich aufgetreten. Also das ist halt eine, eine Schulaula. Ja? Also ja. du siehst sowieso nichts von den Leuten, die da irgendwie sitzen, weil es halt auch äh, dementsprechend Scheinwerfer gibt. Das gibt einem tatsächlich immer so ein bisschen eine Sicherheit, also mir zumindest. Ich vergesse dann immer ganz gerne, dass da auch irgendwer hinter ist, bis dann mal einer hustet. Vorbei, Oder klatscht. Klatschen wäre auch cool. <lacht> klatschen wäre auch cool, ja, wär super. Ja. Aber das, also das Ding ist halt... Also man ja, pisst so, so sich man die pisst das schon in der Hose. Ich kann dir nicht erzählen, warum man freiwillig auf die Bühne geht, aber wahrscheinlich äh, um, um sich irgendwie Adrenalin da, auf jeden Fall. Ja, Adrenalin und ein bisschen Selbstwertsteigerung, ja, definitiv. definitiv. Ausprobieren auch ja. Also Wie gesagt, also, das, ist,
4: das ist so, was mir dann, ich sag jetzt ja. mal wieder, zu dieser Thematik 1991 wirklich hängen geblieben ist, mhm. weil ähm, das ist auch einfach ein grandioses Lied. Das ist für mich so ein, so ein, so ein Stück, wo ich sage, ey, kriegst du heute immer noch Gänsehaut, wenn du es im Radio hörst. Weil ich meine, heutzutage bist du da wirklich vollgespult mit Musik von vorne bis hinten. Überall. Und ähm, das ist wirklich die Thematik, die Götz mir ja. immer so ins Leben gerufen hat. Ne? Das und ich sagen, ähm,
2: ist definitiv ein Track für die Liste.
4: Ja, Sven, was, was war zum Beispiel deins? Dein Favorite?
2: Ich bin total gespannt und da habe mich jetzt echt Ey, gefragt. Ist, Sven, was ist dein Favorite? Ich habe es eben schon so ein bisschen eingeleitet. Das ist so ein bisschen durcheinander, weil es ist auf einer Seite, äh, habe ich natürlich jetzt auch diese Hitlisten gehört und geguckt, irgendwie, was war 1991, das, was Roman reingesendet hat, aber auch irgendwie ein bisschen allein recherchiert. Es gibt Tracks, die für mich überlebt haben, die ich heute höre und immer noch geile Emotionen habe. Und es gibt halt auch Tracks, die ich damals gehört habe und die ich nicht verstanden habe. Und einfach nur als Kind, ich meine, ich war sechs Jahre alt, Ich mein, da war nicht viel mit musikalisches Verständnis für mhm. Sprache, äh, englischsprachigen äh, Bereich oder irgendwas. Das heißt, ich konnte es ja gar nicht verstehen und trotzdem kannst du eine Musikalie da trotzdem feiern oder den Beat ich habe mich echt schwer getan. Also ich, ich hatte drei so in einer eheren Auswahl. Äh, die eine pusht mich mehr so so Richtung Hip-Hop. Ähm, die andere ist mehr so ein zeitgeschichtliches Ding, mhm. äh, wo, wo meine Eltern oder mein der, der Vater meiner Schwester mich auch so ein bisschen mit hingetragen hat, weil er ja sehr oft irgendwie eine Band gehört hat, die ich immer wieder gehört habe. Und das andere ist etwas, was ich heute auch immer noch hören will. Also... Ich war gespalten, wirklich, Es ist so, ich kann dir drei Tracks zeigen, die mich alle sehr geprägt haben in der Zeit.
3: Okay, aber jetzt äh, musst du auch mal wirklich was raushauen, ne? Okay,
2: also den Track, den ich immer wieder im Radio gehört habe oder auf CD, weil der Vater meiner Schwester ein übelster Skorpion-Fan war, ist der Rückschritt zu heute, was wir angefangen haben, zu 1991 Mauerfall, ist Wind of Change. So, Das ist der Track, den ich höre und den ich immer wieder mit dieser Zeit verbinde. Da geht nichts drüber. Also das heißt, ich höre den Track und es ist für mich diese Zeit. Ich sehe mich im Auto, wie wir durch die Gegend fahren. Er hat immer diese CD immer wieder reingeballert. Die war immer auf, auf Repeat. Die Kassette war da noch, oder? oder Kassette, schön. das war wahrscheinlich <lacht> noch Kassette, danke, und, und die wurde immer wieder gehört, also dieser Track Wind of Change, als ich den gehört habe, den habe ich einfach milliardenfach gehört, ja. ob er im Radio lief, oder halt auch im privaten Geil. Wind of Change, und im Zusammenhang, dass wir eben auch schon drüber gesprochen haben, wäre das für mich der Track, den ich in der Zeit wirklich am meisten gehört habe, den ich am meisten geprägt habe. Cool, also, mega. Mein, mein Vater
1: ist auch aus äh, regionaler Verbundenheit großer Scorpions-Fan. Also äh, der ist quasi auf die gleiche Schule gegangen wie die. Aber Wind of Change, den fand er richtig scheiße. <lacht> Ernsthaft? Ey. Ja.
3: Aber das Schlimme das ist, wenn ich diesen, diesen Song höre, ist egal, ob ich jetzt... Muss mal an einen, einen otto denken oder... Nein. Nee. Nein, nein, nein. Ich muss das nachpfeifen. Ich habe allem mega, hab mega Ohrwurm. Tagelang, das ist so schlimm. Und als ich die Playlist durchgehört habe, wirklich, ich war auf äh. der Arbeit. Ich so
2: ist so, ist so, ja. Aber es ist die Zeit. Es ist die Zeit gewesen einfach. Und Absolut. Ich, ich habe den Track, glaube ich, wirklich, ich habe das ja auch durchgehört, was wir gehört haben. so Und Scorpions, sonst wäre es Rockset gewesen. Ja.
3: Aber wisst okay. ihr eigentlich, jetzt äh, rein von den Plays her, äh, welcher Track in 91 am meisten bis heute gespielt wurde? Egal ja. auf welcher Quelle?
2: glaube schon, ja. Ich, ich, ich möchte
3: mich zurückhalten und möchte als halt Letztes... Also ich habe die
1: Single Top Ten rausgesucht, aber das... Boah, warte mal, ich muss mal gerade vor Augen führen, was 1991 gelaufen ist. Möchtest du nur den Künstler oder möchtest du den Track auch? Ja, Wahrscheinlich also, der Track oder nicht. Äh, Wind of
4: Change war teilweise... Ich habe es auch nachgelesen, Wind of Change von Scorpions
3: war wirklich Nummer Eins. Hit. Ja, also, ja, also hier ja in aber bis heute in 91 oder von den Tracks, die in 91 produziert wurden.
0: Die bis heute am meisten gestreamt worden bis sind. Bis heute.
3: Ich habe das auf ähm, Spotify gecheckt. Okay. Ich habe das auf YouTube. So okay, bis heute. Und ja. ich habe das auf ähm, Apple, Apple Play, Play Music sagst, gecheckt. Wirklich? Und Ey, ist, Jan macht jetzt Geschäftsteil Geschäftsabteilung. Darf abgegeben. ich sagen? Darf ich sagen? auch. Warte, Ist, ist, auch ist, auch ist er,
1: er gut? Ist er gut? Ja. Dann. präsentiert Songs, die gut gealtert sind.
3: Nirvana smells like Spirit. Spirit. Genau. 1,2 Milliarden Plays ja, der, der, auf Spotify und bei allen anderen äh, Dienstleistern war das auch immer die Nummer 1.
2: Das ist einer von denen, die überlebt haben. Genau. Also ich meine? Das genau. ist der, der immer noch einen Na, Zeitgeist trifft. Der Kurt immer noch, Cobain ja nicht, ne? aber der ja, trifft auf jeden Fall. Oh, der guckt jetzt hier runter und freut sich gerade, dass wir überbrechen. Aber
3: ich oh Mann, möchte mit Alter. euch über das, Cover, Ey, auch über das Cover sprechen. Das Cover das Baby, <lacht> ist. Das Baby im Pool? Das Baby im Pool ist das meistverkaufte ja. Plattencover in ja. Druckform, ja. was es je gegeben hat. Ja, aber. Und jetzt pass auf, der ich Typ, Ich habe die Platte hat, tatsächlich. Warte, warte. Der Typ, ja der auf dem Cover ist, der hat Nirvana. Das Baby, was auf dem Cover ist. Ja. Mit seinem Schniedel. Der hat Nirvana. Wirklich? Ja. Ja. Schniedel. Ja. <lacht>
2: Also der Mensch, der damals auf dem Nirvana Cover in dem Pool abgeblicht genau, worden das ist, ist jetzt erwachsen und beschwert Richtig. sich. Genau. Jetzt.
3: So, er beschwert sich und zwar mit dem Grund, dass das äh, Kinderpornografisch sei, weil sein Penis zu sehen ist. Hat er ja nicht unrecht mit. Aber und es und um gerade in Amerika. Ja, und um seine Eltern haben entschieden oder nicht? Aber das Problem ist einfach, dass er zum 25. Jubiläum 2016 sich selber für eine Charity-Aktion in den Pool reinwerfen lassen, mit einer Boxershorts, hat das Bild quasi nachgestellt ah. hat ähm, auf seiner Brust tätowiert, ähm, äh, Smells Like Teen Spirit.
2: Naja, okay, damit ist er konform, ist damit okay. Unmöglich. Und hat Eigentlich. damit auch Geld verdient. Er hat damit ja, Geld
3: verdient ja. und dann war halt eben dieses Ding zu Ende. Ja. Und dann hat er quasi gesagt: So, ich verklag jetzt euch mich, jetzt. Ja, 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 ich verdiene ja. jetzt kein Geld ja, mehr. Ja, jetzt ja, ja, verklage ich, ja, ja, ich ihn
0: erstmal. Ja. Unfassbar. Das Album Nevermind von Nirvana. Ich habe es damals schon in der Widmung gesagt. Ich glaube, es ist wirklich das herausragende Album vielleicht ja, aus ja, der Zeit. Definitiv. Ich habe heute noch krass. mal gehört, ich habe heute auch noch mal die Unplugged-Version gehört. Von MTV, es ja, Von MTV, MTV, MTV ja, ja. Ja. War das 97? Das war 94. 94 97 genau. geht schlecht. Ja, bei 94, äh, hatte mich auch gewundert, Bei 94 <lacht> ja, kam ja, das danke. raus und im April 94 hat Kurt Cobain sich dann ja das Leben genommen. Ja. Und äh, er aber auch wieder live performt hat zu der Zeit, also er musste ja schon wirklich völlig am Arsch gewesen sein. Oh, und das, das finde ich ist ein Riesenunterschied auch zu den Red Hot Chili Peppers. Weil als ich die mal bei einem Art-Konzert live gesehen habe, war ich schockiert wie schlecht äh, der gesungen hat. Mhm. Das klang richtig scheiße. Es ist ein reiner Studiosänger anscheinend. Also und ich, und äh, ich konnte das nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, dass, dass Leute da irgendwie, ich weiß, es kostet ein Konzertticket, wenn er da heute hingehen könnte. Also ich habe hab mal, so. hab
1: mal 70 Euro, glaube ich, im Jahr 2007 oder so bezahlt. Ja. Ja. Also ganz ehrlich,
4: ich finde auch, Kurt Cobain hat das emotional auch genauso übertragen, meiner Voll. Meinung
0: nach, wie... Da hat, das hat so gepasst, so genial und auch einfach jeder... Hat das auf diesen, also ich weiß noch was genau, hat, ne? was der
3: anhatte in diesem Video. Wisst ihr noch, was er anhatte?
0: Er äh, ja. nee, Das Flanellhemd? die grüne Strickjacke. Das war eine Strickjacke, die oh, okay. war so ja, richtig grünschig, so
3: die war richtig fertig und das passte einfach so zu ja. diesem Ja, Sound. Er hat genau das verkauft, was er auch wirklich ja, performt absolut. hat ne? und das, das
0: gelebt. Er hat das gelebt, echt. Ja, das war ja immer so sein... Äh, Zwiespalt, ne? dass er das ja eigentlich nicht wollte, diesen Fame und diese Aufmerksamkeit ja. und dieses äh, Teenie-Gedöns, was da alles irgendwie so hinterhängt. Ne? Das ist ja letztlich vermutlich auch das, was ihm dann irgendwie so fertig gemacht hat. Ja, alles sehr tragisch geendet, aber also, also ich finde es ja. krass, weil, also ich meine, wie, wie intensiv oder was für ein Fußabdruck mir waren in der in der Musiklandschaft hinterlassen hat und die haben eigentlich nur von 91 bis 94 waren die da. Ne, das stimmt nicht. Ja, die waren vorher schon da, aber ja. 91 kam Nevermind und das war ja. ja die erste größere LP, die sie dann rausgebracht ja. haben, ähm, mit dem dann der ganze Ruhm kam. Und in dem Zusammenhang irgendwie auch dieses Kurt Cobain-Zitat, it's, it's better to burn out than to fade away.
1: Um, genau, das ist aus dem Song Territorial Pissing, glaube ich. Ja. Ja.
3: Territorial Pissing, ganz ehrlich, als ich den Track gehört habe, ich musste da heute eigentlich nochmal reinhören dieses Album, ich bin so abgegangen. Das ist wirklich, Einige, die haben das ist der wirklich geht schon, auf die Fresse. Der geht schon nach vorne. Das ist schon, ist schon krass. Ja. Ja, aber gut. Und mein Kind saß neben mir. Ne? Ich meine, Anouk ist jetzt zwölf. Die hat so abgefeiert. Ist Papa, wo hast du denn das her? Ist so, ich, ich mache Recherche. <lacht> <lacht> die hat das auch abgefeiert. Aber okay. wenn
4: man sich das mal vor Augen hält. Nirvana war ja auch eine mit der Grundstein Bands, die mhm. wirklich die, das Genre Grunge, Grunge wirklich dann ja. auch äh, publik gemacht, und öffentlich ja.
1: gemacht haben. Ne? Ja. Ja. Das ist krass. Das ist einfach krass. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Oder hat Roman noch keinen Track gesagt?
4: Ja, yeah, Götz, da wollte ich eben noch mal drauf ansprechen. Aber Roman war eben wo zwischen Genesis und... und
1: nee, nee, äh, nee da, den da, aber da würde ich aber... Da würde er keinen nehmen. Aber ich ich, ich also ärgere mich jetzt schon, dass ich darauf hingewiesen habe, dass Roman noch nichts gesagt hat, weil nee. jetzt wahrscheinlich Stars irgendwie auf die auf Liste kommt. Nee, aber Nein, Roman hat wirklich noch
4: keine Sorge, ist, äh, explizit keinen Track genannt. ne? Nee, sag mal, dein ich,
0: Track... Hab, hab ich wirklich nicht. Also ich hab den... Track zu der Zeit halt auch nicht wahrgenommen. Aber als ich ihn bei, bei der Recherche dann wieder gehört habe, ist mir erst aufgefallen, was für einen krassen Impact der hatte und wie, wie neuzeitlich der ist. Und es ist von Crystal Water, Gypsy Woman. Und oh, äh, wenn ihr den oh, Chorus dann eben hört, dieses la da, die, la la la, la, la di la, la la. Also ich, 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 ich habe die Zeit nicht mitgekriegt, aber das muss irgendwie der Track sein, der so dieses ganze 80er-Jahre-Ding abgerissen hat und die Tür geöffnet hat für 90er. Haus Techno. Auf ja, jeden Fall. weil mhm. Es haben so viele Tracks danach dann halt so geklungen wie das, also bis weit in die 90er hinein, auf jeden Fall. Und man hört in der Liste halt auch ganz viel. Also man hörte ganz häufig, dass man halt auch noch am Ende der 80er ist. Ne? Und viele Tracks hatten noch so einen 80er-Tabster, auf jeden und, Fall. Ja, ja. Und der hat damit total radikal gebrochen. Und ich glaub, weil er halt auch so kommerziell erfolgreich war, hat er sicherlich auch einfach die Tür geöffnet. So aber der Song so. hat auch
4: wirklich eine fröhliche Message. irgendwie, Also auf mich jetzt persönlich, mhm. ähm, wo okay. du denkst, das ist einfach äh, geil, du, das ist aber,
0: ich habe auch das erste Mal wirklich auf den Text geachtet und der ist halt nicht fröhlich. Diese Gypsy Woman ist also she's homeless und äh, sie, sie singt ja. da halt, weil sie halt Geld braucht, ne? Und ja, steht an ihren die Zeit. Wir haben mehr so. auf
2: den Sound und auf die Melodie geachtet. Genau, und dann voll. Das ist es dieses La la Das fröhliche einfach, ja. Genau. Das Natürlich, ist eher was du hast was du Und den Track. Habe ich nicht übersetzt. Auf damals. den Background natürlich. Ich sag mal, ich, glaub, ich glaube, mit Nein. sieben
4: oder ich sag mal, in meinem Fall mit vier, da hast du, yeah, glaube ich, auch nicht ja, ich die auf irgendwelche Textinhalte nee, auf da, Also Zwei Jahre
0: plus, aber selbst dann. So, ja, Nein, halt. natürlich nicht. Dann schreckst du dich auch. Ja. Also, wenn du jetzt zum Beispiel so, wenn die heutzutage, habe ich damals halt auch gar nicht gecheckt, aber der Text von Long ist ja einfach nur übel, mhm. Alter. Push it, ja. äh,
2: push, push ja, it, push no, it some no. more. Und ja, so. no, 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 jetzt <lacht> hast du, jetzt hast du, äh, Blow my whistle, baby, whistle, baby. De also du hast ja immer irgendwelche grenzwertigen Dinger so. Ja, ja, schon. Aber klar war ich, weil ich ist an der Stelle nicht der die Pfeife.
0: Das Ding ist halt nur, wenn ich das irgendwie so unschuldig als ich weiß gar nicht, wann la Long, das war da war ich wahrscheinlich schon 8, neun oder sowas. Aber dann, dann sehe ich halt so mit Alla <lacht> la la Long, la la Long und der sagt ja, sagt, ja die, aber die, wenn sie, sie schon schreit, dann drücke ich ihn noch weiter rein ja. und so. Okay, cool.
1: Das <lacht> ist bestimmt das Richtige
0: für ja, mich gerade.
2: Ich Erwachsenen sein musst. So, du sitzt ja da so. La 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 long, 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 come so. on.
1: Ja, aber äh, da kommen wir ja vielleicht irgendwie noch zu. Wenn wir das jetzt zur Tradition machen, einfach mal einmal 30 Jahre zurückgehen, jedes Jahr aufs Neue, irgendwann wird Alalala Long noch kommen. Und Und dann? 30 Jahre. <lacht> Und dann hast du jetzt alles Pulver schon verschossen.
0: Ja, mag sein. Trink. Aber was ich. Äh was ich jetzt auch nicht so überraschend finde, ist, ich meine, wir reden ja über Tracks, die 30 Jahre her sind, aber die Erinnerungen, die wir mit den Tracks verbinden, die sind immer erst zu so einer späteren Zeit, wie wir es halt zu der Zeit ja. nicht mitgekriegt haben ja, und genau deswegen genau. finde ich das irgendwie total spannend, wie auch dieses Musikjahr uns äh, noch Jahre später ja, dann irgendwie begleitet und geprägt hat.
4: Ja. Ja. Jan, ich glaube, von dir haben wir glaube ich jetzt auch noch keine konkrete Aussage gehört, oder?
0: Doch. doch. More Than Words more than von
3: words. Extreme
0: notiert. Ja. Echt? Ja. ja,
4: also sorry, dann habe ich nicht aufgepasst.
3: Ich persönlich habe keinen Track Passiert. in der Zeit oder auch, ich kann mich auch an diese Zeit nicht wirklich erinnern. Gut, Wind of Change, okay, weiß ich, das lief damals auch bei meiner Mom im Radio. Aber ähm, als ich den Track und ich wusste, dass das der Lieblingstrack von deiner Mom ist. More than Words gelesen habe, dass das ja. auch in 91 war. Da war das für mich ganz klar, weil das ist definitiv eine Sache, die war so emotional, wie die gesamte Party Tränen in den Augen hatte. Ja,
4: das absolut. hat mich einfach mitgenommen. Ja, das war auch wirklich, das war wirklich sehr emotional.
3: Deswegen ja. war das, das für mich einfach.
0: Nur meine Kinder, die hatten, die haben bis heute oh, zum so Teil gut. Albträume bzw. Angst vor dieser alten zahnlosen Oma, die du da eingespielt hast.
2: Und die haben so, das ist eben die zahnlose Oma, wir wollen nicht zur
0: Oma nach Bielefeld fahren, Das ist die zahnlose Oma. Das hat die wirklich jahrelang begleitet, das Thema. Aber ja. das kann ich dir nicht zum Vorwurf machen, weil es war eigentlich nicht so gruselig.
3: Wir droppen das Video als WeTransfer-Link und der ist dann aber nur 14 Tage möglich. Okay,
0: das muss ich hier noch irgendwie, glaube ich, absprechen wegen und so, aber alles gut.
1: Ja, also ich würde dann jetzt noch mal so abschließend zum Musikthema, nachdem wir ja unsere persönlichen Tracks aus 1991 mal jetzt auf die Liste gepackt haben, würde ich jetzt mal listen, unabhängig, die tatsächlich, ich würde mal behaupten, Single Top Ten also ich be berufe mich da auf Material der Website chartsurfer.de. Also die Rechercheabteilung hat das, glaube ich, nicht abgesegnet an der Stelle. Genau, also das muss ich immer fairerweise dazu sagen. Ja, und ich würde jetzt einfach mal die Top Ten vorlesen, die da als Jahrescharts Deutschland 1991 ja hinterlegt ist. Hier geht's. Hier geht's. Platz 10, noch nie in meinem Leben gehört, von Jesus Loves You. Bow Down Mister. Habe ich auch nie gehört. Ich habe ja. mal reingehört, war aber auch irgendwie voll egal. Also ja, war Ist bei mir vorbeigelaufen. Durch, ja. Okay, Sven, irgendwas? Nein, klingelt was? Okay, das, das gilt für Platz 8, beziehungsweise Platz 8 und 9 teilen sich einen Platz. Wobei der eine tatsächlich schon bei uns auf der Liste ist, aufgrund von Barmers vinyl Aber erst den anderen, Rhythm of My Heart von Rod Stewart. Finde ich noch keinen Popsong. Also ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, jo, der spielt auf meiner Beerdigung, aber so. Keine da ja noch eine
0: andere spannende Frage geöffnet, welches Lied auf deiner Beerdigung spielt. aber oh, da das, das kann ich dir
1: tatsächlich mindestens, also zumindest das, okay. was, wenn ich aus dem... Äh, ich, aus dem ich, raus, ich mich
0: gerade ein bisschen, dass du das so parat hast, was auf deiner Beerdigung man, gespielt man, wird. man hat ja immer drei
4: Songs frei. Ne? Also es ist ja, du hast ja auf einer Beerdigung darfst du ja wirklich drei
3: Songs frei spielen. Würde mich jetzt auch ich mal interessieren. auch, weil Zahlen tun das ja eh andere.
1: Okay, das Lied, was quasi gespielt werden soll, wenn mein Sarg äh, die Kirche verlässt, ist von Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross. Also Jimmy okay. Cliff sagt mir jetzt was, der Track vom Titel her nicht. Es fängt mit einem, äh, einem Orgel-Intro an, so mit, mit sehr, sehr lang gezogenen Akkorden, die gespielt werden und dann noch so eine, so eine sehr seichte Melodie dazu, was dann halt perfekt das Ganze untermalen würde. Ach so, ich ich habe vergessen zu sagen, dass mein Sarg dabei von einem sechsköpfigen Gospelchor getragen wird, mhm. die das Ganze dann live intonieren werden.
2: Okay, Okay, ich weiß nicht, was ich mich also, jetzt mehr verwirrt, dass du dir echt Gedanken drüber gemacht hast und dass du bildlich Bild dich darstellen kannst? <lacht> oder?
3: Nee, was ich am schlimmsten finde, ist, dass auf der Playlist von heute Abend sein Track laufen wird, bei dem hm, er beerdigt wird.
1: Das wurde doch nicht gesagt. Ich wollte gerade sagen, das habe ich noch nicht gesagt. Ich, ich, ich liebe okay. den Song und deswegen möchte ich ihn da halt auch gespielt haben. Okay. Und ich ist der auch
2: 1991?
1: Nein, definitiv nicht. Der ist okay. aus den 70ern, glaube ich. Gott, <lacht> das ja. muss raus. Nee, ich weiß nicht. Also, ich habe mir da tatsächlich schon mal Gedanken drüber gemacht, weil ich da ja auch gewisse Vorstellungen habe. Und wenn es soweit ist, ich ja auch keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr <lacht> habe. Das ist richtig. So, deswegen okay. habe ich das jetzt hier einfach mal publik gemacht, die dementsprechend, ihr fünf ist es. Nee, oh, okay. ihr seid nur vier.
3: Also, ja, also bei mir ja, läuft ja. easy, was wisst ihr ja? Vom Crow. Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: Kapital <lacht> Brahm. Die Aufnahme Wenn ist doch so. Face No More, da kommt was meint er? Und dann kommt er mit Chrome. Ecke, das ist schon nicht schlecht. Das
2: ist übrigens auch so ein Song. Haben wir <lacht> auch
3: 91 raus? <lacht> ja,
2: kamen, ne? ja, das wäre wär jetzt Fack. krass gewesen. Das wäre ein krasser das, Hin gewesen. Das wäre krass ja. gewesen. Nein, das ist Aber meinst, hat sich so noch jemand Gedanken über
4: seinen Track auf der Beerdigung gemacht? Tatsache, weil ich mit meinem Vater vor zwei Jahren, glaube ich, drüber unterhalten habe.
2: Ne? Und jetzt sag. Möchtest du sagen? Nee, eigentlich nicht. Okay, das kann Soll eine Überraschung werden. Aber ja. willst du es mir privat nochmal sagen, damit ich das Bescheid Ja, mache? natürlich. Cool, cool gerne cool, machen. Cool. Ne? Also ein sehr emotionales ja, Song.
4: Okay, cool, ne? cool, cool. Und ein Song, wo ich mir denke, dem würde ich einfach nur so mit zum Abschied geben, war als letztes. Ne? Das ist total weird, sagt man ja heute. Und, ähm, with
3: Playing Games with My Heart? Oder? Ja, <lacht> und dann eigentlich Barbie-Girl. Ne? Barbie. <lacht> ja, stimmt. Nee, nee, das ist, das ist nicht, Queen aber... play, Games, für dich aber noch besser eigentlich. <lacht> Nein, ich weiß auf jeden Fall, dass Philipp bei seiner Beerdigung einen daft song ähm, bekommen wird. Bin von meinem Spiel Ja, aber dann da, 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 also spielst da. du ja einen. Also ganz ganz viel Flanger dabei. und ganz viel Wer Filter. Wer sagt denn eigentlich,
4: dass äh, Jan eher weiterlebt? was ich eher gehen muss als Jan. Aber deswegen müssen wir
1: von uns gegenseitig die Tracks wissen, Anscheinend weißt du? die Regieanweisung sagt das. Okay, ja gut. Also jetzt, für alle Hörerinnen
0: da draußen, jetzt kommt der gute Laune-Teil des Podcasts auf jeden was? Fall ich, über ich, den Tod sprechen. Ich ja. hab,
1: also, möchtest du noch was sagen? Nein, Film? ich, okay, Freie Dann äh, habe ich den perfekten Song, um hier in die Bahn zu kommen. Und zwar, der sich mit Rhythm of my Heart von Rod Stewart den Platz 8 oder 9 teilt, ist ähm, Ich bin der Martin, ne? Oh,
3: Martin Nein. Krebs. Oh. Ernsthaft? Hey, Ma Dieter Krebs. Dieter also. Krebs. Dieter Krebs. Krebs. Ah, also aus Martin
0: hat mich zu sehr beeinflusst. Ja. Aber den an den Track kann ich mich erinnern und ich fand bin ihn witzig Martin, damals ne? auf jeden Fall. Ich fand mein, so witzig, er ist, ja,
1: er ist ja auf der, unserer Liste tatsächlich drauf. Martin,
4: mein love. Genau, ich bin ja. der
1: Martin, ne? Ja. <lacht> ja. Also ich sag mal so, ich musste ein, zweimal schmunzeln. Ich habe mir den ja auf Seven Inch gekauft und dann dementsprechend auch angehört. Ich musste ein, zwei Mal schmunzeln, musste mich daran zurückerinnern, wie ich ihn als Kind witzig fand. Hm. Würde ihn aber heute auf jeden Fall nicht mehr öfter pumpen. Okay, aber ja. damals gehört es zum Grundrepertoire. Warum ja.
2: gehört der heute zu unserer Liste?
1: Weil der in Bamers vinyllecke war. Ja, aber. Nee, also du kannst
0: machen, was du willst, Fan. Aber den habe ich auch äh, aus, oh, aus nostalgischen Gründen auf jeden Fall. Kann okay. ich den supporten? Okay,
1: Absolut.
3: Okay, der nächste Track.
1: Halt's an Heilig hier. Sailing on the Seven Seas von OMD. Ich habe mir im Kopf, ich könnte jetzt aber gerade nicht vorsummen. Das ist so eine ganz komischer treibender Takt wo dann so eine, so eine synthi klavier
3: gezuppelt da drüber ist. So ein mini petra boys ding oder ja, was? Ja,
1: irgendwie,
4: irgendwie so in die Richtung, okay. ja. Also, sagt mir auch gar nichts. Nee, also bin ich dran vorbeigefahren. Falsche Abfahrt genommen. Falsche Abfahrt. Abfahrt äh, A33, glaube ich.
1: Platz <lacht> 6, da ist mein Italienisch wahrscheinlich zu schlecht zu. oder <lacht>
0: oder <lacht> äh, und, ja. und, und äh, wer. Oh, oh ja, genau, ja. Oh, ja, oh, ja, die beiden waren
1: es. Bisschen in äh, Klammern dahinter auch nochmal die englische Übersetzung mit Without a Woman. Ja. Finde ich einen guten Track.
2: Ja, ist wirklich so. Stimmt Stimme ich zu. Wurde nicht sogar übersetzt? Gab es das nicht sogar als englisches Ding? Nochmal? Die, 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 die ja. sind ja beides. Das ja, ist ja, ja quasi okay. bilingual. Aber ich find finde die
4: Originalversion wirklich. Ist Mega! Hat mehr Feeling.
1: Mega. Ja, und jetzt, jetzt kommen für mich eigentlich eher so 70er-Jahre-Vibes bei den nächsten zwei Plätzen hoch. Und zwar haben die Bee Gees tatsächlich einen oh. 1991 einen Track in der Top 10 Secret Love bin ich überschätzt Bee Gees allgemein war sogar Bee Gees oh, allgemein ich, ja. ich war, Sorry Sorry
3: okay <lacht> kann sein Jan <lacht> das war ja. der letzte Track von denen tatsächlich
1: aber das würde ich, ich so nicht stehen lassen ich meine gut das ist eine subjektive Sache wenn du
3: das ist sagst, meine, meine, meine ja Wohl.
1: klar man kann es dir jetzt nicht sagen äh, wenn es dir nicht gefällt
4: oder dich nicht anspricht es holt dich nicht ab wie man es immer so schön sagt aber dann äh, ja das ist deine Meinung ist okay Akzeptiere das aber wir sprechen da privat nochmal drüber. Ja.
1: <lacht> Scheiße, wie war das der Track, der auf seiner Beerdigung spielen soll? So, soll ich es dir verraten? einen, einen äh, davon? Ja, später. Ja, okay. Also ich finde, so, also gerade so die, die anfänglichen Sachen, äh, sowas wie Massachusetts oder sowas, finde ich einen unglaublich guten Track. Oder ähm, God only knows. No, aber wie, wie heißt denn der Track hier? No one knows what it's like. You don't know what it's like. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist some, nicht super Ich glaube, to love somebody. somebody yeah. To love
3: somebody, genau. Know.
1: Ja, der, da gibt's, ich weiß gar nicht, ob das Original von denen ist, auf jeden Fall gibt es eine Beaches version die ich unglaublich gut finde, ja, und dann halt die 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 wirklichen legendären uh, Saturday Night-Klassiker. Ja. ja. Wobei ich, uh, Secret Love, und Jan es ja gerade schon gesagt, wahrscheinlich der letzte Track von denen, ach, weiß ich, ach, na, wobei, doch, also es, es, es ist ein Popsong, so, ich würde ihn nicht... So also ich fand ansetzen. auch How Deep ja Love relativ gut.
0: Ja.
4: Also doch. dafür, dass es Bee Gees eigentlich, dass ich das immer so in, mit, mit 70er Jahre Disco und so in, in Betracht gezogen habe. Aber
0: How Deep das ist doch auch ein 70er, 70er 80er. Ja, ich aber ist auch mal so ein Track. Ist, ist es ist ja. nur kein Disco-Track. Genau. Ja, ja, das und ähm,
4: ja. aber trotzdem fand ich das auch schon echt eine gewaltige Nummer eigentlich. Ne?
0: Die
1: haben einiges mitgemacht. Ne? Ich meine also, erst den also, Surfer-Sound, ja, dann, dann den, den Disco-Sound und, ja. und ähm, einiges mitgemacht. Die waren sehr präsent. Dann kommen wir mal zum nächsten äh, <lacht> Platz, nicht musikalisch, wobei doch auch aber eher so im Gesicht und
2: körperlich. Aber Chair. Ey, und die ist mir so oft begegnet, Mann, Alter. Mir war gar nicht bewusst, wie krass die in der Zeit einfach mega star war. Also, der super viele Tracks einfach auch hatte.
1: Die damals auch, äh, ich glaube, als Schauspielerin auch wirklich aktiv, so Ende ja. der 80er, Anfang 90er. Ja. Und ich glaube, dass der Track, der Schubschub-Song, ja auch von irgendeinem Soundtrack war. Ist ja, glaube ich, ein mhm. Cover. Ja, von irgendeinem 50er-Jahre-Song. Ich, ich ähm, habe hab irgendwie so, so einen Film mit so, so einem lockigen mh. Kind, wie mhm. ihre Tochter spielt. Ja, weiß ich nicht. Wusstest du eigentlich,
4: dass das Cher die, die erste Künstlerin war, die mit Autotune gearbeitet hat? Ja, tatsächlich. Do you believe in
3: love after love? Ah, das war, war das Autotune oder war das, das ein Nein, vokoda. das war wirklich... Das, nein, war das, war, das war ein vokoda oder? Was das war, vokoda? War, ein vokoda. Das war kein Autotune. Autotune kam später, aber das war tatsächlich... Es, es
4: sie war quasi... Äh, die Vorreiterin. Weg, die Vorreiterin, die sowas wirklich erst... Ja. Äh, so die digitale Vocals.
1: Äh, die, ja, die sowas rausgebracht hat, ja. ja. Ja, aber grundsätzlich... Ja. ja, tatsächlich. Ich nochmal mal kurz zum Film, hieß der Curly Sue oder sowas?
0: Ja,
2: habe
1: ich auch gerade überlegt.
2: Weiß ich jetzt aber Kopf, nicht. Curly Soup, könnte
1: passen. Ich weiß nur nicht, ob. Also, ich weiß, Wecken dass es den Film gab, aber ich weiß mal. nicht, ob recherche. Chair da. Wir haben
0: jetzt hier recherche der übernimmt das.
3: Was? Habe ich gerade gedacht.
1: Rechercheabteilung. Nee. Rechercheabteilung.
3: Ah. Ja, krass. Ich okay. wollte ich
1: den Chair noch unterbringen, aber irgendwie kam der nicht. Egal. Oh, ich habe den aber auch jetzt erst begriffen, wo du den erklärt hast. Super peinlich. Ja, <lacht> wow. Wow. Ja, äh, dann Platz 3. Den fand ich wirklich gut. Und auch den, den Film fand ich als Kind richtig gut. Ah, ich glaube, ich weiß es mal. Brian Adams. Ja. Everything I Do. I do it for you. Ja. Ja. Robin
2: Schöne Hood. Ballade. Ja. Absolut. Guter Film, war schon bei mir genannt. Man erinnert sich, da wurde ich blasphemisch schon fast, ich gucke in beide Richtungen, Helden der Strumpfhosen haben sie benannt, als bester Robin Hood. Okay. Natürlich nicht. Äh, doch. Okay, äh, nein, nein egal, anderes Thema. Nein.
4: Okay. Äh, da kann ich jetzt nichts zu sagen, das ist interner, glaube ich, irgendwas hier, was ihr <lacht> noch mal vielleicht
1: privat der solltet. Das ist mir jetzt zu deep. Platz zwei. Wäre wahrscheinlich auch Svens Zweitwahl gewesen, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe. Joyride von
2: Roxette. Ja. Auch einer von denen, die wirklich rauf und gelaufen sind.
1: Ah, Fading Like a Flowers. Äh,
4: für mich ein Song, der mich auch teilweise heute irgendwie immer noch begleitet. Und es gibt so super geile White Labels davon im, im Hausbereich Genre, im classic House Genre und es
2: Du bist da deeper, aber für mich ist es halt einfach eine Band in der Zeit. Also ich würde ja. nicht mehr heute ein Rockset nochmal anmachen oder so, aber wenn ich den Track höre, habe ich einfach diese Zeit vor Augen. Also es ist wie so eine Zeitreise. Ja. ja, für mich Rockset oder Scorpions sind dann Scorpions geworden.
1: Es sind Scorpions auch auf Platz 1. Ja, alles klar. Moment of Change. Ja.
2: Das ist, also deswegen Definitionsfrage. ne? Also vielleicht nochmal ein Ding, als ich äh, das Ding durchgehört habe und äh, Della Soul äh, losging mit... Hilf mir ganz kurz. Ähm della Saulis, der ring, 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 ring. Ring, ring, ring. Danke. Ring, ring, ring. Und wo sie diesen Anrufbeantworter-Sound haben. Und du hast diese Mobilbox-Zeit zu dieser Zeit. Das war einfach so unser Ding. Weil wir haben dann eben gesagt, komm, wir machen auch so einen so Rap für unseren Anrufbeantworter. Das gibt's ja gar nicht mehr heutzutage. Hast du eine Mobilbox oder irgendwas. Aber damals Anrufbeantworter bequatschen und irgendwie, ja. hey... How you doing? Da, 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 das war, das war ein Hammerding. Ja. Und als ich das gehört habe, dachte ich, geil, das hat mich übelst lange begleitet, bis in die späten 90er, so. Auch ähm, äh, elektronische Sachen, die damals schon einfach zielführend war, die ich irgendwie super spät erst gehört habe, 99 rauskam. Mhm. Aber ja, Scorpions Rockset für mich auf jeden Fall irgendwie, was mich sehr stark erbringt. Da darf ich übrigens dann nochmal zum Ende des
1: Jahres unseren treuen Hörer Whitey grüßen, wo ich gerade dran denken musste, das, weil der hatte mal einen Mailbox-Spruch, wo er einen Sample aus einem Sportfreunde Stiller-Track genommen hat, der noch nicht mal von Sportfreunde Stiller ist, sondern von Rocky Santa Cruz. Mhm. wo er sagte, dass er gerade nicht ans Telefon gehen kann, weil dann halt dieses Ich-Rocke da rein. Ja. Und ich habe mir da immer vorgestellt, wie er irgendwie bestimmt so 10.000 Mal davor gestanden hat, um genau mhm. im richtigen Moment diesen scheiß Knopf zu drücken und dass es dann auch wirklich abgespielt wird. Ich-Rocke. Ähm, erzähl uns gerne, wie es war, ob es direkt beim ersten Mal funktioniert hat, aber da muss ich gerade dran denken. Von daher, <lacht> schöne Grüße Whitey okay. und frohes und neues Jahr.
2: schließe direkt an. Ich hatte damals, und ich weiß nicht, ob ihr es damals hattet, diesen Move, wo... Ja, hallo Sven. Und dann sagt jemand was, und dann kommt, haha, ich bin leider gerade nicht zu erreichen. So, den habe ich halt damals gebracht. So, und ich wurde richtig angehatet und <lacht> richtig angefeindet, weil wirklich voll viele Leute so losgelegt haben: so, ey boah, cool, dass ich dich erreiche, Mann, das geht bei dir und bla bla Ich bin leider nicht zu erreichen, so. Und dann musste ich halt so <lacht> So, ja. und das war, das war damals auch voll das Ding irgendwie bei uns und ich, ich habe
4: das gemacht. Ich glaube, das könnte man heute auch mal wieder auferleben lassen, ne?
2: Aber Mailbox geht nicht, da sagen sie nur, äh, sie rufen die Nummer
4: an, bla, 0190. Ja, stimmt. Ich glaube, damals war es, glaube ich, noch, äh, da bist du, glaube ich, direkt, naja. äh, Kannst
0: du direkt verbunden werden mit dem Gerät. Apropos Telefon, Roman. Stimmt, ich bin dir auch immer noch ein Telefon-Prank
2: schuldig. Ja. Ne? Ich hoffe, diese App gibt es noch. <lacht> <lacht> Muss das noch in diesem Jahr passieren? Oder kann Nein, äh, was, ich irgendwann, nicht, ich... du wirst überrascht. Ja. Du bist immer nicht überrascht. Vielleicht jetzt so sein Telefon. Ja. Ich weiß nicht, worum es geht, aber
4: ich könnte dir dabei ein bisschen helfen. Verwirrungsstift.
0: Mm, okay. ja. ich. Ich um Sprechen wir nochmal drüber, auf jeden Fall. Können wir machen. Ja. Ähm, ich hatte nur noch ein paar Kuriositäten aus dem Top 100 rausgesucht. Und zwar war. Modens
1: von David Hasselhoff. <lacht>
0: nein den hatte Ey, ich
1: nicht gegen es
0: waren nur zwei Sachen eine irgendwie die ich halt auch nicht verstehen kann ist do so the batman von Bart Simpson war in den Top 100 ich
1: mich ja ernsthaft
0: okay. ja der war in den Top 100 aber Simpsons waren zu krass und was heutzutage nee. überhaupt nicht mehr gehen würde es war Hättest der Track in, in den Top 100 ähm, zehn kleine äh, N-Wort-Line. das äh, war ein Top 100 Track
2: waren das nicht Jägermeister von das,
0: nee, das, kam also, das, das kam später, das kam ja, das kam später. später ja.
2: Echt, war das Antwerp da drin? 1991, ne? 1991, 19, 91,
0: das war in den Erste. Top 100. Krass, krass. Ja, fand ich auch. Ich meine, es war Hard ohnehin, hin, also ähm, wir hatten ja eben schon über Wiedervereinigung gesprochen und so, mhm. es äh, begannen auch die sogenannten Baseballschlägerjahre, also ähm, Hoyerswerda und so weiter, sind einfach krasse Sachen dort passiert und ein Kollege von mir oder ein ehemaliger Kollege kommt auch aus dem Osten, hat die Zeit mitgekriegt und hat gesagt halt auch so, in der Zeit der Wende in Dresden quasi hat einfach das Chaos regiert, weil äh, die, die alten Polizisten, die noch aus der DDR kamen, die hatten nichts mehr zu sagen und die neuen war einfach noch nicht da. Und da gab es da bestimmt ein Jahr lang, wo einfach nur Punks gegen Nazis sich auf die Fresse gehauen haben und das völlig unkontrolliert, weil überhaupt keine zuständige Polizei mehr vor Ort war.
4: Ja, stimmt nicht so ganz, muss ich mal unterbrechen. Ähm, die alten... Ostkorrespondent. <lacht> Nein, ich habe äh, Tatsache, gucke ich mir echt immer so diese alte DDR-Geschichten gerne an. Aber Tatsache war wirklich, dass die alten Polizisten in diese neue Reform quasi eingearbeitet wurden. Aber die kamen halt mit diesem ganzen System, was in Westdeutschland war, kamen sie nicht mit zurecht. Ja, richtig, und waren ne? halt de facto alle nicht richtig gemacht. Ne? Auch die Autos selbst wurden umlackiert in, in Grün-Weiß hm. damals und sowas alles. Und also diese ganze, wie gesagt, die, sie mussten sich halt erstmal komplett an dieses neue System irgendwie anpassen. Ne? Ja. Und viele waren einfach total damit überfordert, weil sie äh, jahrelang irgendwie natürlich nach ihrem System gelebt haben mhm. und dementsprechend konnten, konnten die Leute schalten und walten, wie sie ja, wollten.
0: Das war total krank eigentlich. Also die mussten ja irgendwie innerhalb von einem Jahr wirklich zwei komplett verschiedene Systeme miteinander integrieren. Genau. Da musste alles irgendwie gesetzlich festgehalten werden. Alles musste hey. geschrieben werden. Und Das ist in so einer kurzen Zeit. Das ist ein Wahnsinn, dass es überhaupt funktioniert hat. Und, das das war, ist und vor allem
3: als es passiert ist, war es ja gar nicht geplant. Ja, genau. Überlegt mal wieder den Zettel. Ab wann gilt das? Ab wann gilt das? Also so wie, wie ich das hier, äh, lese. Wie ich das hier lese, sofort. Kenntnis. Ja. Das ja. War Ey,
2: überlegt euch das mal, was das für ein macht den macht das Ding hoch und das und war weißt, ja gleichzeitig. Weißt du auch warum?
4: Weil Günther Schabowski damals zu der äh, Sitzung nicht dabei war, nämlich zu einem Außentermin war und äh, hat diese ganze Sitzung gar nicht mitgekriegt. Eigentlich sollte dieses Papier erst ein paar Tage später irgendwie an die Öffentlichkeit gehen. Ja. Und Günter Schabowski war Tatsache zu dieser ganzen SED-Sitzung nicht da. Und hat das einfach ein bisschen verpeilt. Ne? Und man hat ihn einfach nur diesen Zettel damit reingelegt auf dieser Pressekonferenz, die, glaube ich, auch anderthalb Stunden alt
2: weiß, sozusagen.
4: <lacht> genau. Und äh, er sollte es dann nachher irgendwie mal. er soll es eigentlich nicht vortragen. Also. Es hat ihm natürlich keiner mitgeteilt, äh. dass äh, er das nicht sagen sollte. Aber dementsprechend hat Günter Schabowski natürlich einen großen Teil dazu beigetragen. Also, also wirklich abgehauen.
3: Ähm, ich muss das kurz unterbrechen. Du hast doch bestimmt in der Schule damals ein äh, Referat genau über dieses Thema gehalten, oder? Nee, überhaupt nicht.
2: Aber er hat sich jetzt sehr gut im Rahmen der Sendung darauf vorbereitet.
3: Nein, auch nicht. Ich, nee, ich nicht. glaube, das kam gerade aus dem FF. Und, äh ich interessiere mich einfach. Für also, Günther Schabowski. Wäre für mich jetzt nicht so von den Lücken gegangen. <lacht> nee. Nein, überhaupt nicht, aber ich okay. interessiere
4: mich einfach für diese ganze nee. Thematik. Und, äh ja. ja, cool.
3: Mega. <lacht> Nein, mega gut. Für die <lacht> Leute, die uns nicht sehen, wir haben uns gerade kurz die Faust gegeben. Brofist, brofist brofist. Auch. Ich
0: meine, das ist ein äh, geschichtsträchtiges Ereignis. Einfach das ist. Und wir keine 20 Jahre Zeit. Das her, das Trip gefunden hat. Ja. Deswegen finde ich es auch. Also echt ja, äh, mal einzuarbeiten.
4: Man hat es ja auch gar nicht so richtig realisiert, was ja. Gott eben auch schon sagte. Ja. Ne? In dem, du warst ja gar nicht in so einem Alter, wo du es überhaupt mal mhm. realisiert hast. Aber im Nachhinein interessiert mich das doch schon was ja. so ist, was geschichtlich da passiert ist. Und es ist wirklich viel passiert, auch
3: viele unschöne Sachen irgendwo.
0: Mhm. Ne? Und Sachen, die auch äh, auf jeden Fall Einfluss bis heute halt haben. Natürlich. Ja, das, das prägt, das prägt natürlich. bis heute auf jeden Fall.
3: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich habe ja letztens eine Reportage über, über Waffen an der Grenze gesehen. Mhm. Und die hatten Selbstschussanlagen. Mhm. Du bist über die Grenze ge gelaufen und du wurdest einfach erschossen, weil du über so einen scheiß Draht gelaufen ja. bist. Du
0: bist übrigens 30 Jahre und nicht 20. Ich gerade
3: korrigieren.
2: <lacht> äh, so also ein bisschen Fiktion mit reinbringen. Sonnenallee möchte ich echt in dem Sinne nochmal als Filmtipp rausgeben. Für mich echt ein Film, der mich echt in der Zeit auf jeden Fall so ein bisschen mitgenommen hat. Dass das nicht. So
1: fiktiv war das doch gar nicht.
2: Hm, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Deswegen will ich es jetzt nicht irgendwie... Aber warte mal. Du hast Sonnenallee nie gesehen?
1: Nee, sorry, wirklich nicht. Ja. Das, weil, 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 ja, ich, einfach nur, weil, weil du so, so ehrlich bist mit dem Thema. Oh. Noch gar
4: nicht. Also, super Film. Wirklich. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt wirklich reingelesen, aber auch jetzt wirklich von Plattformen, mhm. wo du also auch davon ausgehen kannst, dass da wirklich auch Wahrheit hinter da steckt. Und der Film, der ein oder andere YouTube-Dokumentation natürlich auch, aber Sonnenallee habe ich wirklich nicht gesehen. Also, also das ist ein ge schöner Film ja.
1: finde ich. Genau. Jetzt ja. ja. mal, es halt, geht's halt so um, um Jugend in der, in der DDR ja, beziehungsweise okay. im direkten Grenzgebiet der Sonnenallee, äh, quasi im Ostteil, ja. was ja direkt an der Mauer war. Also die Mauer läuft ja direkt oder lief ja direkt durch die Sonnenallee, wo dann halt auch einfach Westschaulustige so oben auf die Mauer gehen konnten, sich das angucken konnten, okay. dann tatsächlich dann auch immer ihre Kommentare da hingegeben haben. Da kommt auch dieser, dieser schöne Satz, Herr hey Ossi, willst du ein Maß?
2: Ja, und <lacht> nee, aber danke für den Tipp. Also wirklich, der ist gut, mhm. er ist wirklich. Äh ähm, auch mit dem mit den Schmuggeleien äh, kommt aus dem Westen und bringt Strumpfhosen mit und zieht die selbst an und so. Also sind wirklich auch interessante Szenen, wo du dann denkst, so boah, was ist damals eigentlich gewesen? Mhm. Und ich glaube, damit schließt es auch so ein bisschen an, was, was Jan vorhin meinte. Man man fährt um die über die Grenze für dich ganz normal. Also man fährt einfach Auto, aber für die Erwachsenen ist es ein besonderer Moment, diese genau. Grenze zu passieren und einfach rüberzufahren. Und äh, für mich hat dieser Film ich finde, bei Lenin sollte in diesem Zusammenhang auch nochmal genannt werden. Auch ein super Film, der diese Zeit wirklich sehr gut beschreibt. Aber für mich war Sonnenallee wirklich ein Film, der, der so dachte, boah, wie krass ist das? Ja, das war für mich ein, ein krasser Film, ja. Cool. Nee, cool. wie gesagt, nehme ich mal echt mit.
4: Habe ja mal Urlaub und kann dementsprechend auch mal... Jetzt so zwischen den Jahren. Ja, genau, da kann ich mir das mal so ein bisschen einverleiben... Und dazu möchte ich jetzt gerade noch mal eine kleine Überleitung machen. Ich habe den Jungs ja dieses Jahr, muss ich ehrlich zugestehen, auch noch eine Kleinigkeit versprochen, was ich nicht einhalten konnte. Ich wollte ein schönes Intro gestalten, aber ich habe es echt zeitlich noch nicht geschafft. Aber ich sage, gut, Ding will Weile haben und ich bin ganz ehrlich, ähm, neues Jahr und da sollten wir, oder jetzt solltet ihr euch auf jeden Fall überraschen lassen, weil ich habe dann noch einiges in Planung für euch. Oh, also also Vielleicht so ein kleines äh, verspätetes Weihnachtsgeschenk. Ja, geil. ja was ja.
1: auf Tape. Ja das natürlich. Ich, ich, mein
4: Bruder hatte ja eben schon erwähnt, äh, beziehungsweise nicht offiziell erwähnt, aber er wollte, dass ich das mitteile, damit ein kleines Druckmittel gegen mich hat.
1: <lacht> ähm,
4: nein, aber wie gesagt, ich äh, halte mein Versprechen diesmal auch und ja, lass dich einfach überraschen und okay.
1: cool, cool. Cool. Wir freuen uns auf jeden Fall schon mal jetzt. Ja. Und also ich habe jetzt wir hier die Stille Post. Ich habe von Roman gehört. <lacht>
2: Dass Flippy, <lacht> ja,
1: dass du, Philly, ein Spiel vorbereitet hast.
4: Ja, wir können das gerne mal auschecken. Ich habe hier so ein, zwei, drei Fragen vorbereitet und ich weiß ja nicht, wie ihr jetzt recherchiert habt, aber ich denke mal, wir waren jetzt alle so ein bisschen 1991 affin und haben dementsprechend auch mal die ein oder anderen Messaging auch gelesen. Deswegen habe ich so ein, zwei, drei Fragen an euch und. Darf Jan auch mitmachen? Metallica!
1: <lacht> Jan hat gewonnen. gewonnen. Mal, das ist ja, jetzt ja, mal genau. so die Frage tatsächlich. oder ist Jan jetzt ausgeschlossen. Nein, natürlich ihr. alle, Achso, okay. Ja, ja, okay, alle. okay.
4: Cool, cool, cool. So, weiß, ja, oh, äh, was, wer es weiß, wer sagt, okay, äh, ich glaube, ich weiß die Antwort. Mach den ähm, okay. Darf, ich, äh, darf okay. ich auch nicht mitmachen? Nein, Du darfst ja, darf auch nicht mitmachen. Mhm. So, ähm, Fakt oder Fake nenne ich das Ganze. Und äh, ich würde gerne mal von euch wissen: 1991 lief in Zwickau. Nach 35 Jahren der letzte Wartburg vom Band. Drei Millionen wurden insgesamt gebaut. Fakt. 1991
1: würde ich, Fakt. Auch, will ich Fakt
2: auch Fakt Würde ich auch Fakt sagen.
1: Ich würde Fakt sagen, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich so, so absurd, dass dann quasi das, was ja. noch bestellt werden musste, ja. noch, muss noch, noch abgearbeitet sein. wurde, genau. weil der Plan muss ja erfüllt werden. 30 Jahre. Ich weiß nicht, ob es
0: vielleicht noch sogar dann bis 93 oder so produziert mhm. hat.
4: Nee, äh, Tatsache war es auch nicht der, der Wartburg, sondern es war der Trabant. Das war der allerletzte, der in Zwickau vom Band lief. Mhm. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach nochmal euer Background-Wissen äh, bis ein bisschen rauskitzeln. <lacht> wow. Aber es war wirklich der Trabant. Ja, ja, ja klar, aber 91 okay. war der letzte? 91 war der letzte. Ja, und das wurden insgesamt hatte, drei Millionen. Ich Wart.
2: Wartburg und ich habe Trabant vor Kopf, weißt du, was ich meine? Also, so dieses. Da ich hätte jetzt auch mal die Frage an anders stellen alles gut, soll, Also Ich habe den Wartburg und du sagst, naja, gut, ich. Ähm, aber Egal. Ja, okay. Also, Fakt
4: oder Fake? Äh, der erste FC Kaiserslautern wird deutscher Meister.
2: Ah, ja, 91. 91. Ja. ja, definitiv. Fakt.
4: Fakt. Richtig. Ich das weiß noch, Sebastian
2: Fakt. Tretschak, äh, damals Re Realschule, mit dem, also er war der einzige kaiserslautern
1: muss, muss, ich, muss, ich äh, muss ich jetzt wieder hier eingreifen Nein, nein, in nein. In dein Jan, Alter? Jan, gibt mir, Jan gibt mir zurecht. Ja, aber die wurden auch nochmal Meister in den 90ern, du meinst das? Ach, scheiße. Ja. Tatsache
4: waren sie nochmal äh, zweimal sogar, ich weiß jetzt nicht die genauen äh, Jahresdaten, zweimal
1: vorher waren sie auch nochmal Meister. Ja, danach. Ja, weil danach, 98, nachdem sie aufgestiegen mit ja, genau, genau, genau. Direkt das das war mit Otto Ja, Das war das Genau. das war das. War, du warst <lacht> nämlich 91 <lacht> noch nicht in der Realschule. Nee, ich wollte gerade
3: sagen, 91 fast sogar. Aber nee, das wäre wieder so was wird Schönes
1: wird gewesen, was ich dir so in drei, vier Folgen dann nochmal aufs Brot geschmiert hätte, aber ich dachte
2: mir, nee, Gut, heute lass mal direkt. Ich jetzt auch <lacht> Danke. <lacht> aber du erinnerst dich an die Szene. Ja, ich weiß. Sebastian Tretschak, der einzige auf unserer Realschule, der Kaiserslautern-Fan, war und das war das Jahr, dann 98 anscheinend, wo er wirklich mit seinem Lautern Schild äh, durch die Gegend. Es war schön.
1: Ja, ja ich schön. glaube,
2: Bremen in dem Jahr DFB-Pokalsieger,
1: weil im nächsten Jahr auf jeden Fall Europapokal der Pokalsieger okay, gewonnen keine Ahnung. Das also ist eigentlich Fußball ist nicht Fußball. Spanke. Spanke. Okay, gut, dann lassen wir das. Es gab andere Meister als Bayern. Wobei doch, ich möchte da eine witzige Geschichte äh, doch Nein, dazu mit reinbringen. Ja. Gut. gut, dann mache ich das, <lacht> mache ich das 1993. Okay. Also in zwei Jahren. Ja, okay, okay.
4: gut. Äh, so jetzt äh, Fakt oder Fake Frage, die ist wirklich schwierig, aber ich finde, die gehört eigentlich auch zu der Zeit dazu. Wann kam in Europa Super Mario World heraus? 1991? Nein, nein, nein 1992.
2: Ja, 1992, wow.
4: ein okay, Jahr gut. später. Richtig. Und wann, wann erschien es oder wo erschien es 1991?
1: In, in USA. Nein, ja. ja.
4: USA.
2: Richtig, ja. Kurz hat recht hm. gehabt. USA haben die ersten. Ja.
1: Ich habe da tatsächlich mal zu recherchiert, ja. als ich mal versucht habe, ein Video zu machen. Das aber wäre auch noch so ein Fakt, den ich 1991
0: Also, Sonic the Hedgehog äh, hatte seinen ersten Auftritt und das Super Nintendo. 91 erst. richtig. Der Blow Eagle. Das war 1991. Fuck. So. Ach so, gut. Hast vielen Dank für dein Spiel. Ja, ja. Dank. Ich wollte sagen,
4: noch ein, zwei, drei mehr Fragen machen, aber. Äh Ihr wart alle auf dem Gymnasium und auf der Realschule, da kann ich leider nicht mithalten.
0: Eben hast du mir noch erzählt, dass du Fachabi gemacht hast. Ja, und nach, als also ich dich mal wieder hat. als Hauptschüler verunglimpft habe. Ja. ja. Aber das sind andere Thematiken, die brauchen ja. wir nicht. Äh,
3: ich muss euch was sagen. 1991 kam ein paar Spiele raus. Hau mhm. ja. Ben, das ist seine. Das ist meine seine also Rechnung.
1: zumindest nicht Super Mario World. Jetzt, auf jeden Fall nicht in Europa. Nein, nicht in Europa, definitiv oder? nicht. Und Aber? ich habe
3: zu jedem Spiel so einen kleinen Ohrwurm irgendwie. Okay. Zelda, Link yeah. to the Park, ja. Street Fighter 2. Auch mega, der, der Ost, super gut. Mario und Yoshi kam raus, 91. Ja, der aber Welt. der war nervig. Aber auf dem Gameboy, oder? Absolut. Weil wenn du Mario
2: verloren hast, war die ganze Zeit, meh, meh, meh. Nein, warte, mal. Warte, 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 Mario und Yoshi
4: kamen auf jeden Fall nicht Sonic. auf Nintendo raus.
2: Nein, nein, nein. Wirklich Mario und Yoshi
1: 91? Ja. Aber auf, auf dem Gameboy, oder nicht, kam das doch raus? Ich meine, ich habe das auch gelesen, der kam ja. auf dem Gameboy raus. Die
3: Konsole weiß also, ich jetzt nicht. Okay.
1: ich habe das irgendwo zu Hause, aber... Cube Newcomb? Ja, krass, Alter. Oh ja
2: übelst prägend einfach Und in der das Zeit. Und das
3: erste Mal auf dem Markt
2: Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, das ist ja jetzt sein Bereich. Das ist ja mit seinen Lieblingsspiele würde ich fast sagen, oder? Damals aus der Zeit.
1: Ich glaube, du verwechselst mich mit Roman, der tatsächlich Turtles in Time gespielt hat.
2: Nein. Hast du hast es nicht gespielt?
1: Ich habe es nur gut gefunden, als ich darüber gehört habe. Aber wir haben
0: es dann zusammen das erste ja, Mal genau. gespielt Ach, im Proberaum du, bei dir ah, nach dem Jogging Ich
2: Ihr es echt so spät das zusammengespielt? Ja. Ja, krass, okay.
4: Ich möchte gerne noch was anschneiden. Also auf jeden Fall möchte ich euch, weil ich, Roman, ich, wir haben ja früher als Kinder wirklich viel Mario Kart gezockt und das war ja bei uns eigentlich auch schon Tradition. Ich habe gehört, Götz ist äh, eigentlich auch einer mit der wenigen, der dich, glaube ich, auch irgendwann mal geschlagen hat. Tatsache, nach, nach wirklich 5 Millionen Rennen. Also ja, Fakt, es ist ein Fakt, es ist auf jeden Fall ein Fakt. Roman wollte aufhören und hat gesagt, okay, Götz, ein Rennen noch und äh, da
0: geh
2: ich ins Bett. Götz hat tatsächlich ey, gewonnen. das wird jetzt ausgelegt, oder was? Das sind diese Momente, wo dann so, ey komm, ja komm, ich geb dir noch ein Rennen, so. Und das wird jetzt hier gerade einfach so...
4: Nein, nein, ich möchte eigentlich auf ganz was anderes hinaus. Ich möchte euch beiden ganz gerne mal zu einem Mario Kart Turnier oder herausfordern. Und, äh, und du
3: gegen die... Auf dem Super Nintendo? Ja, natürlich. Ja, klar, auf dem ja, Super Nintendo. Also Ach, 150er, Masher,
4: ja, ja, 150er Mushroom Cup, wie wir es auch immer gespielt haben. Ja. Und ich bin der Meinung... Darf
3: ich das streamen?
4: Ich bin auf Twitch gestreamt. Ihr beiden seid wirklich Opfer für mich, weil ich habe keine Gegner mehr zu Hause, das ist das Problem. Ich spiele es mit meiner Achso. Frau und äh, ich wow. brauche jetzt wow. einfach wieder wow. mal, Tatsache, wow. echten Gegner.
2: Also das geht auf Twitch. Das soll jetzt eine
4: offizielle Herausforderung an euch beiden werden, dass wir da wirklich... Oder Insta, äh, wir machen das auf Insta klar, Alter. Ähm, dass wir wirklich da einen Race machen, echt ein kleines Turnier machen.
0: Ja. Philipp, wenn du dich an unsere Kindheit zurückerinnerst, hast du mich da jemals geschlagen? Äh, auf der Konsole oder meinst du körperlich? Also was ich vorne angehe, auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist unbestritten auf jeden Fall.
4: Ja, ich weiß, dass du immer eigentlich mit einer mit der Vorreiter warst, aber ich habe. Ich glaube, ich bin, ich bin so weit, Roman, dass ich dich okay. jetzt hier rausfordern kann. Okay, ja, und, ich...
0: und zur Situation mit Götz muss ich auch nochmal sagen. Ja, Götz äh, hat faktisch immer noch die Bestzeit. Wir haben Time Timetrail gemacht auf mhm. der ersten Strecke vom Mushroom Cup. Respekt. Jetzt. Und äh, es war so, dass ich äh, nach, ich sag mal so, zwei, drei Versuchen die Bestzeit hatte und Götz hat dann so eine Stunde, anderthalb oder sowas gebraucht. Ich glaube länger. Ja. Ja, beziehungsweise eher, ach so, du, du redest jetzt von jedem Schritt. Von jedem Schritt. Okay, mhm. ja. Ja. Und äh, da hat sich der Abend halt hingezogen. Ich habe am nächsten Morgen, dann musste ich halt irgendwie früh raus und dann war es irgendwie 3-4 Uhr. Und dann sagte ich dann zu Götz, boah Götz, ich war halt scheiße müde. Und sagte dann irgendwie, Götz, ey, das ist das letzte Rennen. Wenn du jetzt danach gewinnen solltest, ist es mir egal. Ich will dich nicht mehr herausfordern. Und genau in diesem Rennen hat er die Bestzeit gefahren. Und seitdem ist dieser Rekord unangetastet. Wir haben danach <lacht> nie wieder gegen eine Time Timetrail gespielt. Nee,
4: ja, deswegen, das, das hast, hast du nämlich letztes Mal auch erzählt. Ja, also, wir haben auch noch eine Rechnung offen, ich... Götz. Weißt Deswegen, du
2: noch, wie die Zeit war damals? Nee. Okay, okay. Aber unter einer Minute wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber nicht mehr,
1: auf jeden Fall unter einer Minute. Ja, musst du ja. Klar. Locker. <lacht> okay, sorry. Deswegen
4: wollte ich jetzt das gerade nochmal anschneiden. Ah, okay. Das ist mir wieder okay. in Sinn gekommen und möchte euch beiden ganz gerne mal zu einem
3: kleinen Turnier bitten. Ja, also Philipp, ganz ehrlich, wir hatten ja auch früher sehr viele Abende zusammen gehabt und Roman-Thema Super Mario Kart. Mhm. Ne? Und ich kann mich immer daran erinnern, auf diesem alten... Was war das? Irgendwie so ein Röhrenfernseher. Klar, ne? ja. The Fresh Prince of Bel Air. Das war irgendwie so das, was unsere Jugend eigentlich die ganze Zeit auch irgendwie geprägt hat, oder?
0: Fresh Prince auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon 91 präsent war, aber vieles, was ich damals auch an den Sitcoms nicht so verstanden habe, lief halt damals schon. Ich habe es geguckt.
3: Es war tatsächlich 91 und ähm, wir haben es natürlich erst irgendwie mit 10, 12 oder so gesehen. Also es
0: 91 ist das on air gegangen. Ja,
3: genau. Ach, und wir haben es halt eben Jahre später erst über unsere. Quellen. Also YouTube gab es ja noch nicht, Handys auch nicht und es kam halt eben irgendwann im Fernsehen und das auf Deutsch übersetzt. Ich habe es mir letztens nochmal auf, auf Englisch angeguckt, ich war in Quarantäne zwei Wochen hm. und ich habe mir gefühlt die ganze Serie halt eben reingezogen und das war einfach nur unfassbar geil und auf einmal habe ich geguckt auf Sky Ticket, die Reunion of the Fresh Prince. Das ist
0: krass, ja, die ist erst vor ein paar Wochen rausgekommen. Ich habe sie leider noch nicht gesehen, aber das es äh, war herzerweichend,
3: wirklich. Es war wirklich geil und ich habe wirklich die ganze Serie durchgesehen und ich fand einfach Will Smith kam da damals als No Name hin. Er war the ja, so Fresh Prince, ja, so ein kleiner Newcomer Hip Hopper und hat auf einmal in dieser Serie so eine Performance rausgehauen. Das war wirklich sensationell. Und weißt du eigentlich, wie das gekommen ist, dass er überhaupt in diese Show gekommen ist? Nee. Er wurde als äh, Hip-Hopper, also The Fresh Prince, zu Quincy Jones eingeladen auf eine Party. Und dann saß er bei Quincy Jones auf dem Sofa und dann meinte Quincy so, pass auf, wir haben so eine, so eine, so eine geile Idee, so eine, so, eine, so eine Serie. Und hast du Bock, irgendwie da irgendwie aufzutreten? Aber wir müssen jetzt einen Cast machen. Du musst jetzt äh, ein Casting machen. Erzähl mal ganz kurz, wer du bist. Ja, ich bin der Fresh Prince von Philly. Und dann hat Quincy gesagt so, was? Mega geil. Nehmen wir sofort auf. Warte, ich mache mal kurz die Tür auf. Und da sitzen dann die ganzen Produzenten, die das sowieso schon geplant hatten, weil die wussten, dass Will halt eben an dem Abend kommt. Und dann ging es halt eben ab. Und dann haben die dieses ganze Konzept an einem Abend im besoffenen Kopf geschrieben und dann stand die Show. Geil. Unfassbar geil. Mhm. Und The Fresh Prince, die Serie, da, das sind so Bilder für mich, als wir bei euch im Wohnzimmer gesessen haben, beziehungsweise oben im Zimmer, wo wir auch die ganzen Platten von euren Eltern gehört haben, ne, da haben wir dann die ganzen äh, Nirvana-Platten gehört. Bob Marley, Bob Marley war richtig äh, präsent zu der Zeit. Und diese Zeit, die werde ich niemals vergessen.
0: Oh. Mega geil. Absolut. Ja. ja. Also auch da hat sich der Kreis wieder geschlossen. Ne? Also 91 äh, ist die Serie on air gegangen und jetzt, 2021, 30 Jahre später, kommt nochmal die Reunion irgendwie auf Sky Ticket. Und irgendwie hängt doch alles mit allem zusammen. Und das ist doch irgendwie schön. Das ist vielleicht die Message. Und äh, mal gucken, womit wir nächstes Jahr alles so zusammenhängen. Ich habe gehört, dass Friedrich Merz der neue CDU-Fraktionsvorsitzende geworden ist. Das heißt, der Wirklich CDU Jingle wird vermutlich in Heavy Rotation laufen nächstes Jahr. Bin wir gespannt. Also Leute, kommt gut rein. Wir hören uns im nächsten Jahr. Macht's gut. Ciao. Ja, ich möchte mich auch noch mal ganz kurz
4: bedanken und erstmal recht herzlichen Dank an die Einladung von euch dreien. Wie gesagt, ich habe es am Anfang erwähnt. Ich war total aufgeregt und ja, man geht da irgendwie ganz, ganz, ganz komisch an diese Sache ran und man weiß nicht, was passiert, aber es war ein tolles Thema. Es hat mich echt mitgenommen und auch die Recherchen waren super. Man hat wieder echt viele Themen aufgegriffen. Es war einfach ein cooler, gelungener Podcast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich echt nochmal bei euch bedanken für die Einladung. Ich hoffe, wir kommen nächstes Jahr vielleicht nochmal zusammen. Ich denke, das wird es auf jeden Fall nochmal passieren und ähm, ja, ich wünsche euch allen Zuhörern irgendwie ein gesundes schönes, liebevolles, harmonisches Jahr und äh, wir sehen uns und hören uns auf jeden
3: Fall im nächsten und neuen Jahr. Gehabt euch wohl und bleibt alle so, wie ihr seid. Ja, mega, Philipp, vielen Dank für dein Wort. Ich verabschiede mich, es war schön mit euch und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jawohl. Vielen, vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Gerne. In, in welcher Funktion,
2: heute auch immer. Auf jeden Fall als Unterstützer von Abfahrt A2. Äh, ich freue mich mega, dass das geklappt hat hier mit dem ganzen Equipment und dass wir heute hier zu fünft sogar zusammen in einem Raum sitzen. Ist ja auch nicht normal. In diesem Sinne wünsche ich allen da draußen einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Und äh, wir hören uns im nächsten Jahr. Immer freitags und fahrt vorsichtig da draußen. ne Ihr wisst, es ist Glatteis.
1: Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht. Wenn immer jedes das hört. Also ich mag Traditionen und ich mag ja. Dinge, die sich halt wiederholen und ich habe das mega genossen, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht ganz so klang.
0: Ja, <lacht> ähm, ich,
1: kannst du nochmal drauf hin?
2: <lacht> ich weiß nicht mehr genau,
4: was du meinst. <lacht> Nein, gerne. Also wie gesagt, wenn ihr uns gerne nochmal einladen ja, gerne, würdet und wenn ihr Bock drauf ein... habt, ich fände nee, es ich,
1: ich find, ich schön, find's wenn wir quasi, Ritual, ja. quasi in ja, 365 Tagen an Jana. gleicher Stelle das Ganze noch mal fürs Jahr 92 machen. Mit vier
3: Leuten. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, ich, ich höre, einer hat Bock, ja. einer nicht. und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das nicht schon mal irgendwann in der Folge gedroppt habe. Aber das fiel mir gerade ein, als wir über die Zusammenführung von der DDR und der BRD gesprochen hatten und quasi das Chaos, was dann herrschte über die, die ersten Jahre hinweg, wo alles irgendwie angeglichen werden musste. Da habe ich mal ein Interview mit Gregor Gysi gesehen. Klingelt da irgendwas bei euch? Ja, Gregor Gysi ist bekannt, ja. <lacht> ja nein, nein, also dass ich das schon mal erzählt hätte. Ich, ho also, ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nee, nicht. Nee, nichts. Wenn, das dann bin ich der absolut falsche Ansprechpartner, wie du weißt. Und zwar ging es da um die äh, damals aktuelle Diskussion über den, oh Gott, jetzt kriege ich den Paragraphen gar nicht mehr zusammen, der quasi die Ausführung von Homosexualität unter Strafe stellt. Den gab es nämlich so in dem Maß, wie es ihn in der BRD gab, nicht in der DDR. So, Da war das alles sehr viel liberaler. Und Gregor Gysi hat das so ausgedrückt, dass er der Meinung war, dass, dass alle durchaus wussten, also dass, dass die Gesetzgebung in der DDR Halt äh, sinnvoller ist als das, was in der BRD ist, aber die BRD wäre so trunken vom Siegen gewesen, so dass sie einfach alles durchdrücken wollten und nichts irgendwie DDR übrig lassen wollten. Und zwar war es halt so, dass, wie gesagt, dass äh, die Ausführung des sexuellen Aktes halt zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern halt in der BRD unter Strafe stand, in der DDR nicht. Und da man dann gesagt hat, ah, das ist ein schwieriges Thema und es ist einfach in der DDR zu verschlechtern, ist halt, pff, lassen wir einfach mal lieber hat man dann gesagt, ey, man lässt das jetzt erstmal irgendwie ein paar Jahre gleichmäßig laufen, bis man sich dann irgendwie auf was Neues geeinigt hat. Ich glaube, im Jahr 1994 gab es dann halt ähm, ein Gesetz, was sich im Prinzip so ein bisschen an der Rechtsprechung in der DDR angeglichen hat, dann doch, was, was ja auch sinnvoll ist. Aber in der Zwischenzeit galt halt in der DDR noch DDR-Recht und in der BRD, BRD-Recht. Und das hat Gregor Gysi da auch schön formuliert, wo er dann sagte, das ist den Leuten in Castro rauxel jetzt auch vollkommen egal, was Menschen in Erfurt da machen, aber im in Berlin war das halt krass. So, da konntest du teilweise einfach zwei Straßen weitergehen und auf einmal war das, was du, was du gerade getan hast, gegen das Gesetz, was halt zwei Straßen vorher noch erlaubt war. Und das wird ja wahrscheinlich nicht der einzige Fakt gewesen sein, aber das ist das, was mir gerade dabei so wieder im Kopf kam, also wie wahllos es einfach ist, wie teilweise halt Gesetzgebung gemacht wird, wo man prinzipiell weiß, dass es anders besser wäre, nur weil man halt anderen Leuten den Sieg nicht gönnen wollte, wobei es ja prinzipiell auch kein Sieg gewesen wäre, einfach mal sinnlose Paragraphen mit aus der DDR rüberzunehmen in die BRD. Ja, und das fiel mir eben gerade dazu noch ein und das ist mein sinnloses Wissen für heute. Cool.
4: Dankeschön für die Information.
1: Ja, Bitte.
3: Sind wir schon im nächsten Podcast? Nee. <lacht> Der ist auch nee. gleich vorbei. Ich Bis verabschiede mich jetzt einfach und sage Gute Nacht. Ja. Ja. Ciao. Ciao.